آدم های بیشنستامه نوشته عزیز نسیم فصل یازدهم شنستامت رو نشون بده کلتو بگیر توی کارگاه های مختلف زندان برای همه آنها که میخواستند کار بکنند مانعی نبود جز زنده این بیچاره حتی نمیتوانست کار بکند و مخارجش را در بیاورد چون شناسامه نداشت نمیتوانستند اسم او را جز لیست بنویسند و به او مزد بدهند زنده از این موضوع خیلی ناراحت بود و رنج میبرد یکی از زندانی های هنرمند که از نانهای خشک خمیر درست میکرد و مجسمه های جالبی میساخت گفت داشتم قصه نخور از فردا بیا دمدست خودم کار کن روزی سه لیره بهت مزد میدم چیکار کنم نونه خشک و دهنت خمیر کن پولتو بگیر حال زنده به هم خورد و با عصبانیت گفت برو پولتو بده به احمد زندانی ها از این جواب به صدای بلند خندیدند ریشسفید زندان گفت بابا جن تو قصتو بگو خود ما جورتو میکشیم صدای سوت معمور نیم وجبی بلند شد یلا بچه ها برید تو بنداتون زنده قبل از همه وارد سلولش شد و رفت توی رخت خوابش دراز کشید آن شب تا شام هم نخورد زندانی ها که متوجه ناراحتی او بودند اصرار نکردند قصه بگوید هر کس به کاری مشغول شد یک نفر با فلوتش مشغول نواختن شد و دیگری آرام آرام شروع به خواندن آواز کرد سایه غم و ناراحتی فضای سلول را پر کرده بود ریشتفید بند گفت زنده زیاد فکر نکن خدا بند متعال اگه یه دری رو ببنده در دیگه رو باز میکنه زنده آهی بلند کشید و گفت هی بابا بروی من هیچ دری غیر از در زندون باز نمیشه نجونم هیچ کس نباید از خدا معیوس بشه یکی دیگر از زندانی ها خیلی جدی گفت برای زنده به زودی یه در دیگه باز میشه اونم در تیمارستانه همه زندانی ها حتی خود زنده از این شوخی به خنده افتادند حالا هوای خفه کننده ی سلول برطرف شد قهوه چی سینی چای های رنگ پریده را بین زندانی ها تقسیم کرد سیگارها روشن شد و زنده هم شروع به گفتن قصه کرد بله رفقا شریک نامردم به اسم کلاهبرداری و استناد به اینکه من شناسنامه ندارم و از نام شهید بزرگی که در جنگ کشته شده بود استفاده کردم منو محکوم کرد و مغازه رو از دستم گرفت طوری درمانده و پریشان شدم که به بستر بیماری افتادم و دو سه هفته در حال اقما و بیهوشی بودم وقتی به اوش اومدم و دست به سرم کشیدم دیدم موهای سرم دسته دسته میریزه معلوم شد بیماری به موهای سرم هم اثر گذاشته با اون سرعتی که موام میریخت در مدت کمی کچل میشدم یه بدبختی دیگه اومد به سراغم و اونم عدسه کردم بود به محض اینکه در مقابل سرما و باد قرار میگرفتم عدسه شروع میشد خدا نصیب دشمن نکنه چنان عدسه هایی میکردم که چهار ستون بدنم به لرزه میافتاد. و صدای اون چهار کوچه اون طرفتر میرفت هیچ دکتری نمیتونست علت این بیماری رو تشخیص بده خدا رو شکر که در این مملکت هنوزم انسانهای خوب وجود دارن یکی از مشتریای قهوهخونه از علفهای بیابونی دارویی برای جلوگیری از ریختن موی سرم 
و آرام شدن عدسه درست کرد که خیلی مفید بود و به من توصیه کرد باید بعد از اون کلا سرم بذارم و رعایت کنم سرما نخورم فوری کلاه کاسکت که از پارچه زخیم دوخته شده بود خریدم و به سرم گذاشتم وقتی بیماری من خوب شد و تونستم از رخت خواب بلند شم دوباره برای پیدا کردن کار به تکاپو افتادم راضی بودم پیش یه نفر کار کنم و شکم منو سیر کنه حاضر بودم هر کاری که باشه انجام بدم اما کو کار برای کارگریم شناسنامه میخواستم بازم دست به دامن همشهری شدم دلش برام سوخت گفت یکی از همشهریو در فلان اداره است برو پیش اون ممکن یه کاری توی اداره برات پیدا کنه فهمیدم میخواد منو از سر باز کنه دلخور و ناراضی گفتم آخه برادر یه دربون دهاتی چه کاری از دستش برمیاد چطوری میتونه بر من کار پیدا کنه همشهری خندید و گفت دربونا رو خیلی دست کم گرفتی نه جونم متوجه نیستی بعضی وقتا یه دربون از یک رئیس اداره بیشتر خرش میره در اومد ماهیانی بعضی از این دربون از رئیسشون بیشتره گفتم شوخی نکن بابا حال خندیدنم ندارم شوخی نمیکنم والا معلوم میشه تو خیلی از مرحله پرتی وقتی ارباب رجوع به یه اداره دولتی مراجعه میکنه اول جناب دربانو میبینه بعد رئیس اداره رو گفتم البته که دربون اول میبینه خب در این صورت حرف من درسته پس چرا خودتو به نفه میزدی و مثل آدم گیج به من نگاه میکنی منصورت چیه؟ خودت شرح بده کارمند <تصفيق> دولت یا رئیس داره برای انجام کار مردم یه حق و حسابی میخواد رئیس داره که با اون همه اهن و طلب نمیتونه مستقیما با ارباب رجوع تماس بگیره هرگز خودشو کوچیک نمیکنه به شخصیتش لطمه میخوره و انگهی دولت دربانه رو برای چی جلو در اتاق رؤسا گذاشته خیال میکنی فقط برای باز کردن در یا چای آوردن این همه پول به مستخدما میدم نه خیر مگه رؤسا خودشون دست ندارن و نمیتونن در اتاقشون رو باز کنن برای چای آوردنم که همشون زنگ اخبار دارن زنگ میزنن آبدار باشی چای و آب و قهوه میاره پس معلوم میشه وجود دربان جلو اتاق رؤسا دلیل مهمتری داره. احمق جون هنوز متوجه نشده چی میخوام بگم. دربان به نام رؤسا و از طرف اونا با ارباب رجوع تماس میگیره و مثل اینکه رئیس خبر نداره حق حسابا رو وصول میکنه. البته ارباب رجوع این حق رو هم با رضا و رغبت میپردازه و خیلی هم ممنون هستم که کارشون زودتر انجام بشه. وقتی زنده این حرفها رو میزدی که از زندانی های پیر گفت یاد حسنسی ها بخیر اصلا این کاره بود هر مشکلی از اون بزرگتر نبود حل میکرد اگه میرفتی پیش اون به جای یه شناسنامه ده تا شناسنامه برات میگرفت زنده خیلی دلش میخواست نشانی این حسنسی ها را بپرسد وقتی از زندان آزاد شود پیش او برود اما حالا وقت این کارها نبود و همین جهت به گفتن قصه ادامه داد. قرار شد من بیشه همشریم که دربونه برم. اگر اونو پیدا می کردم کارم فوری درست می شد. نشونی اونو گرفتم و برای دیدن اون راه افتادم. همشری صدام زد. صاحب کن ببینم این کاسکت کسیفی که به سرت گذشتی چیه؟ بردار بندز دور. چرا؟ چه عیبی داره؟ 
اگه تو رو با این کلا ببینه از جلو در با اردنگی بیرونت میکنه گفتم اگه کلامو بردارم عدسم شروع میشه اونم چه عدسه هایی مثل هواپیمای جت پشت سر هم زرت و زرت را میندزم جلو در اداره که رسیدم کلامو برمیدارم نمیشه چرا نمیشه احمق جون وقتی یک کلاه حسابی رو سرت گذشته باشی همه خیال میکنن آدم حسابی هستی قصه داستان قبای تازی ملا نسردین رو نشنیدی؟ از قدیم گفتن عقل مردم به چشم اوناست باید یک کلاه شاپوی خوب بخری و بذری سرت چون فهمید پول ندارم مقداری پول به من داد و گفت بیم پول بگیر وقتی رفتی سر کار بهم بده یک راست باری یک کلاه خوب بخر و بعد بارو اداره پول گرفتم و به طرف مغازه کلافروشی رفتم. پشت ویترین کلاهای جوراجوری چیده بودن. یکی از یکی بهتر. اما قیمت اونا به قدری زیاد بود که جرأت نکردم داخل دکوم برم. پول من به اندازه سلس قیمت کلاها نبود. چه فایده داشت مزاحم صاحب مغازه بشم. همونطور که پشت ویترین ایستاده و محو تماشای کلاها بودم. در خیال خودم یکی یکی اونا رو سرم میذاشتم. و قیافم رو توی شیشه ویترین تماشا می کردم. مرتب این طرف و اون طرف می رفتم. مثل اینکه خوشم نمی اومد کلا رو بر می داشتم. دومی رو رو سرم می زشتم. یکی از کلا خیلی به می اومد. همشری راست می گفت. همه براش راه رو باز می کنن. اگه گرستم نبود تا اصر از جلوی ویترین کلا فروشی رد نمی شدم. خیلی از کلا خوشم اومده بود. برای سیر کردن شکم رو افتادم. چند قدم اون طرفتر یک دورگرد کوفتریزه درست کرده بود گفتم آقا جون یه پرس بده پیازم بذار از پولی که همشری برای خرید کلا بهم داده بود شکمم سیر کردم روی شکم سیر دادم کلا شاپو هم سرش بذاره معرکه میشه یه راست رفتم بازار کونه فروشا اونجا هرچی دلت بخواد پیدا میشه از سنجاق سر خانمو گرفته تا دندان مصنوعی چوب زیر بغل چلاقا حتی زنهای دست دوم فرامونی هم گیر میاد کلاه دست دوم و سوم خیلی زیاد بود کلاهی رو که لازم داشتم پیدا کردم فقط یه عیب داشت دو سه نمره به سرم بزرگ بود و گردنم توی کلاه فرو میرفت اما چین جنس اون خوب بود اهمیت ندادم فقط به خاطر اینکه ارزونتر بخرم به فروشنده گفتم آقا به سرم بزرگه فروشنده سرشو تکون داد و گفت درست و اندازته بابا جون روی گردنم افتاده بزرگه بروشنده چند از همکاراشو صدا زد داره به خدا بیم ببین اینجا این کلا به سر این آقا گوشتاد یا اندازشه همه با هم جواب دادن به خدا خیلی هم عالیه درست برای سر آقا درست شده من اونا رو نمیدیدم چشمام هم زیر کلا رفته بود با همون چشمایی بسته جواب دادم چرا قسم میخورین و شهادت ناحق میدین حتی چشمای من زیر کلا مونده جاری رو نمیبینم یکی از اونا گفت مردی که خر برفرض که چشات بیرون بود چی میدیدی؟ توی مملکت خراب چی است که ببینی؟ همون بهتر که هیچی نبینی صدای خنده فروشنده ها به آسمون رفت یه نفر بیخی گوشم گفت رفیق کلا خوب یه معامله کن بشیمون میشی یا جواب دادم در خوبی شرفی نیست نمیگم بده ولی چشام زیر کلا رفته جایی رو نمیبینم. یکی از حرف مفزنا گفت داتا سوراخ براش درست کن تا ببینی باز هم صدای قهقهه فروشنده ها توی بازار پیچید معلوم بود از فرط بیکاری اطراف من جمع شدن و 
با مسخره کردن من وقت گذرونی می کنند. فروشنده گفت عقبشو ببر پایین تا جلو کلابیت بالا. بعد هم خودش لبه کلاه رو گرفت و محکم کشید پایین چشمم از زیر کلاه بیرون اومد و اطراف رو دیدم. فروشنده گفت ای فزدونه که تا میخوری کلا گذاشترم بلد نیستی جواب دادم بلدم کلاه بزرگه نه بابا جون سر تو کوچیکه این کلاه هیچ عیبی نداره ببی مال ایتالیاست بهتر از کلاهای ایتالیا در دنیا کلاهی نیست این روزا 500 لیره بدی تاش پیدا نمیشه وردارو برو دعاگو باش بعد مدتی چکوچون زدن و وراجی کلاه رو خریدم و گذاشتم رو سرم و را افتادم توی را مرتب به شیشه های ویترینه های مغازه نگاه می کردم. خواستم ببینم کلام به میاد یا نه. یه دفعه باد شدیدی بلند شد و کلاه گشاد منو از سرم برداشت و برد وسط خیابون انداخت. دنبال کلاه عزیزم دویدم. خیابون شلوغ بود و وسایت نقلی پشت سر هم می اومد. برای اینکه کلامو بگیرم چیزی نموده زیر ماشین برم. کلاه بجنس ایتالیایی. مثل فرفره میچرخید و میرفت منم دنبالش میدویدم مردم کار زندگیشون رو ول کرده با تعقیب و گریز من و کلاه هم و تماشا میکردن و قش قش میخندیدم بالاخره کلاه قشنگم رفت زیر چرخ یک ماشین و له و لورده شد دستم و دراز کردم و کلاه له شده رو از زیر چرخ ماشین بیرون کشیدم خیلی مچله شده بود با دستم چروکاشو صاف کردم و گذاشتم رو سرم دیدم خیلی گشاده و ممکنه باید ببردش. این هم مثل تنبون گشاد. یه ورق روزنامه پیدا کردم. چند تا زدم و زیر آستر کلا گذاشتم. چند تا عکس کوچیکم برای شناسامم گرفته بودم. زیر آسترش جا دادم و رو سرم گذاشتم. کلا درست به اندازه سرم شد. با این حال با یه دست لبه کلا گرفتم و مواظب بودم دوباره از سرم نیفته. پرسون پرسون اداری رو که همشری دربون اونجا بود پیدا کردم. جلو در یه نفر رو صندلی نشسته بود و داشت با سیبیلای درازش ور میرفت. تا منادی سر زد آقا کجا میری؟ تعجب کردم این همه آدم میرفت تو میومد بیرون یارو چیزی نمیگفت اما من که پام رو پله گذاشتم سوال جواب شروع شد. گفتم یه همشری اینجا دارم میخوام برم اونو ببینم. بدون اینکه به صورتم نگاه بکنه جواب داد میدون اینجا کجاست؟ اینجا یک اداره دولتیه میدونم منظورت چیه؟ بازم بدونه که سرشو به طرف من برگردونه گفت دروغ میگی؟ نمیدونی؟ اگه میدونستی کلاتو از سرت بر میداشتی؟ یلا کلاتو بردار بره تو؟ گفتم نمیتونم سرم بی کلا سرما میخوره این دفعه خیلی عصبانی شد و داد کشید آقا ورود با کلا قدقنه کلاتو بردار رو جارختی آویزون کن تو یه اداره هوا گرمه نه تو سرما نمیخوری به دلم افتاده بود که اگه کلامو رو جارختی آویزون کنم گم میشه گفتم آقا ممکنه کلامو ببرم یا رو داد کشید یعنی چه میدون اینجا کجاست اینجا اداره دولتیه اگه خروارها طلا زیر دست و پا بریزن کسی نگاه چپ بهش نمیکنه تا چه رسد به کلاه کثیف تو خواه نخواه کلا رو برداشتم و رو جارختی آویزون کردم و رفتم تو ملاقاتم طول نکشید وقتی برگشتم خواستم کلامو بردارم دیدم جا تره با بچه نیست دستمو دراز کردم به جای کلا به قلاب جارختی خورد بی اختیار شروع به داد و فریاد کردم وای کلا هم کلا هم ببردن کلا قشنگم نیست 
یارو که مشغول تابیدن سیویلاش بود بدونه که از جاش تکم بخوره پرسید کلا چی شده؟ گفتم کلام نیست مگی جلو چشم شما کلام روی رختاویز آویزو نکردم یارو خیلی بهش برخورد و داد کشید پسر من من نگهبان کلاه تو هم من نمیگم نگهبانی اما تو گفتی کلاه رو بذار رو جا رختی من به حرف تو گوش دادم تو رو به خدا ندیدی که برداشته نکنه با من شوخی کردم والله به خدا به پیر به پیغمبر همین امروز خریدمش بابا از این شوخی ها نکنین کلامو بدین برم کار دارم یارو سیبیلو گفت بی خودی داد و بیداد نکن اینجا داره دولتیه کسی هم نظری به کلاه کثیف و کهنه تو نداره حالا نوبت من بود که عصبانی بشم داد کشیدم بس کلاه من چی شد پرواز که نکرده حتما یکی ورداشته یکی از اونا که همیشه توی راهروی اداره ولو هستن گفت من دیدمش تو رو خدا کجاست؟ چند دقیقی سوار اتوبوس شده رفت چند تا آدم بیکاره که شاهد بودن به حرفای یارو شروع کردن به قهقه خندیدن مرد سیبیلو گفت شلوغش نکنین اینجا چیزی گم نمیشه یکی از بیکاره ها جواب داد درسته چیزی گم نمیشه اما اگه شد دیگه پیدا نمیشه کم کم جمعیت زیادی اطراف ما رو گرفته بودند و معرکه گرم شده بود یه نفر که معلوم بود مستخدم اداره است پرسید رنگ کلود یشمی بود آره برادر یشمی کرکدار ساخت ایتالیا بود پرسید کلاه بزرگی نبود درسته حالا کجاست نوارش سیاه نبود بله بله خودشه زودتر جاشو به من بگو یارو سیبیلو گفت نگفتم اینجا چیزی گام نمیشه مستخدم دوباره پرسید لباهاش به طرف بالا تا خورده بود چیزی نمونده بود به سطح و فوش بدم ولی از ترسم جلو زبونم رو گرفتم و با سر اشاره مثبت کردم پرسید دو سوراخ هواکش هم داشت میخواستم پدر مادرش رو فوش بدم ولی خودداری کردم لا حول ولا از عصبانیت داشتم میترکیدم داد زدم برادر خودشه زودتر جاشو بگو من خیال کردم کسی اونو روی جارختی فراموش کرده بردم دادم دفتر به اتاقی که خدمتکار نشان داده بود رفتم چند دختر پشت ماشینها مشغول ماشین نویسی بودند فقط یک نفر مرد توی اتاق بود فهمیدم اون رئیسه گفتم کلاه منو یکی از مستخت ما برده اینجا یارو خیلی عصبانی بود داد کشید شما نمیتونین کلاه خودتون رو هم نگه داریم؟ خواستم توضیح بدم مهلت نداد به یکی از دخترها گفت اون ورقه کلاه رو که بدادم چه کار کردی؟ فرستادم بایگانی نسخه دومشو بده دختر یک روب توی کاغذاش گشت تا نسخه دوم نامه رو از دای پروندهاش پیدا کرد و به دست رئیس داد بفرمایین رئیس نامه رو خوند پسر خوب گوش کن کلاه یشمی کارکدار خارجی خیلی کار کرده فوری هرشو قطع کردم آقا اعتراض دارم اونقدم کار نکرده بود رئیس لبخندی زد و ادامه داد نوار سیاه رنگ دارای دو سوراخ و هواکش چون صاحب نداشت به بایگانی تحویل داده می شود گفتم اصلا به این قلم و انشا حالا کجا دنبالش برم اصل نامه رو روی کلا سنجاق کردیم و فرستادیم بایگانی برو طبقه پایین توی راه رو در آخر دست چپ کلاتو بگیر تشکر کردم و به سرعت را افتادم پله ها رو دوتا یکی پایین رفتم و اتاق بایگانی رو پیدا کردم ولی کسی تو اتاق نبود روی یکی از میزا روزنامه رو تکیه داده بودم اگه صدای صرفهی نمی شنیدم نمیتونم حدس بزنم پا 
پشت روزنامه که آدم هست که مشغول مطالعه است گفتم آقا روزنامه حرکت کرد و صدایی از پشتش بلند شد چی کار داری؟ قربان کلوه من از دفتر اینجا فرستادن پرسید شماره چیه؟ گمون کردم منظور شماره کلاهه فوری جواب دادم شست و یک سرشو کاملا از پشت روزنامه بیرون آورد و با تعجب به صورت من نگاه کرد و گفت حواست کجاست؟ شماره شما از ده هزارم گذشته گفتم من مال شما رو نمیدونم شماره کلاه من شست و یکه آقای بایگانی متوجه منظور من شد و بی حوصله جواب داد شماری سرتون نپرسیده منظورم شماری نامه است من چه میدونم قربان شماری نامه چیه فکر کردم شماری سرم رو میخواید مدتی تو کاغذا و پرونده های رومیزش گشت و الحمدلله پیدا شد و با خوشحالی گفت معلوم آدم خوششانسی هستین کلا یشمی کرک دار برای اینکه بقیه رو نخونه و وقت ما تلف نشه گفتم خودشه همینه کلا رو لط کنین مصدی بایگانی کمی پشت گوشاش و خاروند و جواب داد فرستادمش خدمت آقای رئیس چرا اونجا فرستادین؟ اصولینه هرچی پیدا میشه پیش رئیس میفرستم اون تحویل انبار میده کار کم کم داشت بیخ پیدا میکرد اما از وقتی که یک پروندهی پیش رؤسا بره برگردوندنش کار حضرت فیله نشونی اتاق رئیس رو گرفتم سه طبقه بالاتر بود به طبقه سوم که رسیدم خسته شدم نشستم رو پله ها کمی خستگی بگیرم پیرزنی یا نشسته بود و توی دست چند تا پرونده بود حال و وضع منو که دید پرسید پسر جون تو چه دردی داری؟ جواب دادم خاله جون کلا همو رو جارختی آویزون کرده بودم یکی از مستخدم ها به خیال اینکه بی صاحبه داده به دفتر اونم فرستاده بایگانی از اونجا هم رفته خدمت رئیس پیرزن سرشو تکون داد و گفت ماشالله این همه کارو در چه مدتی انجام دادی نیم ساعت طول نکشید وای پسر هم تو چه آدم خوششانسی هستی من دو ماه از این بله ها میرم بالا و پایین تمام اتاقا رو گشتم هنوز نتونستم نامم رو پیدا کنم آدم تا پارتی و توصیه نداشته باشه نمیتونه تو ادارات کارشو درست کنه خندیدم و گفتم راستش اگر کار من یه کار پردرآمدی بود تا رشوه نمیدادم و پارتی بازی نمیکردم جوابمو نمیدادن خوشبختانه کلاه دست دومه به درد کسی نمیخوره بلند شدم رفتم اتاق رئیس در باز کردم و گفتم قربان من یه کلاه داشتم رئیس با لبخند و عصبانیت جواب داد به من چه مربوط تو کلاه داشتی مگه اینجا رختکن هتله نخیر قربان معذرت میخوام کلاه یشمی سیر کرک دار آوردن خدمت شما رئیس خندید آه 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 آه. اون که توی راه رو جا مونده بود بله لطفش کنید برسادم انبار تشریف ببرید بگیرید چه لزومی داشت با این سرعت بفرستید رئیس خیلی عصبانی شد نمیدونم به کدوم ساز شما و باید برخصم اگر صبر کنی میرید بیرون پشت سر ما صفحه میذارید که کارمند ها کار نمیکنند اگرم کارها رو فوری انجام بدیم اعتراض میکنید گفتم اگه کلا من یه دقیقه نگه میداشتید رسیده بودم سرم داد کشید بسر مگه اینجا دکون امانت فروشیه برو بیرون زیادی حرف نزن از اتاق رئیس اومدم بیرون و رفتم انبار رو پیدا کردم نشونی کلاه رو دادم گفتم مال منه لطفش کنید 
انباردار پرسید از کجا معلوم مال شماست رنگش یشمی و کرک داره کناه یشمی و کرکدار خیلی زیاده شماره شست و یکه ها معلوم شد درو میگی سرتون به قدر یک گردو اون وقت کلاد شست و یکه آقا جون به شما چه ارتباطی داره سر من به قدر گردو یا فندقه کلا مال منه لطف کنید چستش ایتالیاییه یک مارکش هم کمی پاک شده کارخونه ایتالیا که فقط مخصوص جنابالی نیست کلاه من نوار سیاه رنگه تمام کلاه ها نوارشون سیاهه کلاه من دوتا سوراخ هواکش داره تمام کلاه ها یا سوراخ دارن یا می سوراخن فریاد کشیدم تو آستر کلاه من اکسام هست تمام کلاه ها که عکس ندارن اگه عکس تو آستر کلاه باشه دیگه حرفی نیست قبول دارم وقتی آثر کلاه رو نگاه کرد و عکسای منو دید گفت درسته کلاه مال شماست اما شرط داره داشتم از عصبانیت میترکیدم پرسیدم بازم شرط داره در این موقع صدای زنگ تعطیل اداره بلند شد مصدی انبار گفت اداره تعطیل شد برو فردا اول وقت بیا تمام زندانی ها یک صدا گفتم بیا و اینو درستش کن در این موقع صدای سوت نیم و جوی به گوش رسید که وقت خواب را اعلام می کرد. قرار شد بقیه داستان برای فرد شب بماند. فصل دوازدهم عزیزم تو یک فرشته هستی. زنده با هر کس که حرف میزد به او سفارش می کرد حسن سیاه را ببیند. روزی صد بار اسم حسن سیاه را از زبان زندانی ها می شنید. همه می گفتند اگه السنسی رو دیده بودی کارت به اینجا نمی کشید از کارهای عجیب و غریبی که السنسی انجام داده داستانهای زیادی ورد زبان زندانی ها بود می گفتند به وکیل ها درس می دهد آدم رو از دار پایین می آورد مثل حضرت خزر نجات دهنده درمانده هاست زنده تصمیم گرفت به محض اینکه از زندان آزاد شده پیش حسن سیاه برود و وسیله او کار شناسنامهش را درست کند و همین جهت شب شنگلتر و خوشحالتر به نظر می رسید و همین که صفته شام را جمع کردند زنده بدون غیر و غمزه داستان را شروع کرد رفقا یادتون از کجا مونده بودیم؟ یارو انبارداره فوتت کرد بله گفت بارو فردا بیام شروع کردم به التماس تصدقت بشم نه کردم اینکه زحمتی نداره وقتی نمیگیره دستتو دراز کن کلاه منو بده برم پی کارم انباردار خندید و جواب داد خیال میکنیم این ساندگی هاست خیلی کار داره باید جواب نامه ها رو بنویسم بفرستم پیش رئیس اونم تحویل بایگانی بده بایگانی هم پرونده رو باطل کنه بفرسته پیش رئیس دفتر اون اجازه بده کلاتو بهت بدم یکی از زندانی ها سوت بلندی کشید و گفت بفرما اینو درست کن روز از نو روزی از نو زنده با اشاره سر حرف زندانی را تصدیق کرد واقعا درسته تمام راههایی که طی کرده بودم باید به عقب برمیگشتم چاره جز اطاعت حرف انباردار نداشتم بدون کلاه از اداره خارج شدم فردا صبح عدسه کنن به اداره برگشتم حالا تمام مأمورین از جز تاکل منو میشتاختم همه منو به همدیگه نشون میدادن و میگفتم صاحب کلاه و یشمی آمد زن و مرد به هم میخندیدن بهشون گفتم 
به خندینه ایب نداره اونا که کلاهشونو گم میکنن میدونن من چه حالی دارم دستور کهویل کلاه رو از رئیس دفتر گرفتم بردم پیش مصبی دفتر همونجا که چند دختر ماشین نویس بودن کار داشت تموم میشد و نزدیک بود چشم من به جمال کلاه قشنگم روشن بشه که یه هوی کردم باد عدسم به قدری شدید بوده که تمام کاغذهای دختره به هوا رفت و کف اتاق پخش شد یکی از دخترها اعتراض کرد مرتی که چلو دهم تو بگیر گفتم خانم جون دست خودم نیست عدسی منم مثل دستور رو عدسای ادارات میمونه وقتی صادر شد بعد عمل بشه مدسقی دفتر از این جواب من خوشش نایمد فوری حرفای منو صورت مجلس کرد و به نام توهین به مأمورین دولت اونم در حین انجام وظیفه بر اون پرونده نون و آبداری ساخت زندانی ها با هم یک صدا گفتن غرب بیا رو باقالی وار کن بله رفقا ادارت ما اینجوریه تا بگی بالای چشت ابروی پرونده برات درست میکنن یکی از زندانی ها که مرد چاق و شکم گنده ای بود و کمتر حرف میزد از شنیدن این حرف ها ترکید و گفت چه اداری چه کشکی چه پشمی اینا فقط بلدن پشت میزای عرید و طویل بشینن و گنده گنده حرف بزنن و سر ماه لیست حقوق امضا کنن توی پایتخت سری هشتاد خونه ها آب نداره ولی ادارش هست توی ده طبقه ساختمون هر طبقم خدا میدونه چند تا اتاق توی اتاقا چند تا کارمند معلوم نیست چیکار میکنن اداری برق از اینم مفصلتر و مسخرهتره از تلفن که بهتر حرف نزنیم ولی ادارش از همه بزرگتره مردش کم گنده تمام ادارات را یکی یکی شمرد تا رسید به دولت کمی سکوت کرد و ادامه داد خب ببینیم دولت هست چون دید از کسی صدا نمی آید به صدای بلند خودش خندید و گفت نه اسم دولت رو نمیشه برد ریش سفید بند که متوجه شد کار دارد به جای باریک میکشد پادر میانی کرد و گفت اجازه بدین زنده بقیه داستان تعریف کنه بحث سیاسی رو بزنین فردا تو حیات بقیه زندانی ها هم که منتظر نتیجه داستان زنده بودند یک صدا طرفداری کردند و زنده ادامه داد گرفتن کلا رو فراموش کردم روی دست و پای متصدی افتادم و هزار تا پیغمبر و امام رو شفیع کردم تا از گناه من چشم بپوشه و پرونده رو پاره کرده و دور ریخت کاغذ تحویل کلا رو به امداد و رفتم میشه معمور انبار رو گفتم بفرمایید اینم دستور تحویل کلا که رئیس امضا کرده مثل آدمای بی سواد زیر و روی کاغذ رو نگاه کرد این طرف و اون طرف چرخوند و گفت مسیار خوم دستور دادن کناه شما رو بدیم شناسنامتون رو نشون بدین قربان تحویل کلا شناسنامه میخواد چیکار من از کجا بدونم شما آقای زنده هستین آمد و فردان یکی دیگه اومد و گفت کلا مال من بوده بله رفقا از خیر کلاه گذشتم دیدم بهتره تا پرونده دومی رو برام نساختم برم به یه کارم صدای قهقهه زندانی ها بلند شد و ریش سفید زندان گفت پسر جون اقدس رو چیکار کردی؟ نکنه دختری بیچاره رو بردی استانبول اونجا بدبختش کردی زنده نفس عمیقی کشید و جواب داد 
خوب شد پرسیدی بله اقدس جونم تو کاخ احسان خانم جا خوش کرده بود من احسان خانم رو ندیده بودم هر وقت میرفتم اونجا میپرسیدم خانمت کجاست جواب میده طبقی بالا رو تخت خواب خوابیده چرا پایین نمیاد نکنه سکته کرده از سکتم بدتره به قدری چاقه که نمیتونه ازش تکم بخوره من هر شب پیش اقدس میرفتم شام مفصلی میخوردم و تا نصف شب میموندم اما ساعت دوازده که میشد اقدس عذر منو میخواست و میگفت باید بری هرچی التماس میکردم دختر جون تو این خونه که به غیر از من و تو نفسکشی نیست چرا من ناراحت میکنی؟ چرا مجبور میکنی نصف شب برگردم به مسافرخونه اجازه بده همینجا پیش تو بخوابم دختری بی معرفت به التماسه من گوش نمیداد و میگفت تا عقدم نکنی محال تو رخت خواب رات بدم یه شب گرم تابستون به دیدن اقدس رفتم شام خانم بزرگ و داده بود و دیگه هیچ کاری نداشت اومد غذای ما رو حاضر کرد چون هوا خیلی گرم بود رفتیم تو باغ خونه احسان خانم در وسط باغ بزرگی بود نسیم خونکی از دریا میوزید آسمون صاف بود و بوی گلها آدم و مست میکرد نمیدونی چه شب خوشی بود پرنده ها لابلای درخت آواز میخوندم خون آدم به جوش میومد یکی از زندانی ها گفت لا حسب میخواستی به پری دختره رو بغل کنی زنده از این حرف اخمایش در هم شد و جواب داد دادش تو خیال میکنی اقدس من از اوناشه نه کور خوندی اقدس از اولم دختر پاکی بود تو قصر احسان خانم یک خانم حسابی شده بود به چنین زنایی نمیشد زود گفت باید خودشون تصمیم بگیرن اقدسم که تحت تاثیر قرار گرفته بود نشست پهلوی من دستی به موام کشید و گفت زنده عزیز من شانس من مرد زندگی من چرا کار شناستامه رو زود درست نمی کنی؟ وقتی دید ساکت نشستم و جوابی نمیدم گویا علتش رو فهمید پرسید به خاطر پوله؟ من با سکوت کردم اقدس گفت من که پول زیاد دارم حاضرم هر چی لازمته بدم گفتم اقدس شون بعد از کلکی که شریکم زد و پولت رو بالا کشید دیگه روم نمیشه ازت پول بگیرم لبخند آشق کشی زد و جواب داد این حرفات چیه؟ من اگه دنیا پول داشته باشم به خاطر تو حاضرم خرج کنم. هوای خونک تابستون و صدای پرنده ها روی احساسات اقدس اثر گذاشته بود. بیشتر به من نزدیک شد و شونش رو به من تکیه داد. از تماس بازگاهی لخت و سفیدش طوری تحریک شده بودم که اگر دیو جلو می اومد زمین و اگه کوه جلو می گرفت جا کندمش. گفتم اقدس شون؟ تو فقط منو دوست داشته باش من احتیاج به پول ندارم به همین زودی انقدر پول در بیارم که خودت تعجب کنی رفقا خیال نکنی این حرفا رو برای گول زدن دختره میزدم نخه من اهل کلک و دروغ نیستم انگار امر به خودم مشتبه شده بود مثل آدمایی میموندم که مستن و اختیار زبون و حرکات دستشون رو ندارن عقد است که مثل بچه میخندید باورش شده بود پرسید وقتی پول دار شدیم چیکار کنیم؟ من همونطور که تو چشای سیاه و درشتش خیره شده بودم جواب دادم اول میرم شناستامه میگیرم خب بعد چیکار میکنی؟ بعدش معلومه فوری ازدواج میکنیم اقدس گلی رو که از روی چمنا چیده بود چرا دماغش گرفت؟ 
آشغانه بوید و ساکت شد پرسیدم به چی فکر میکنی؟ ببینم برای محصل کجا بریم؟ تا به حال این اسم نشنیده بودم و نمیدونستم ماه اصل چیه پرسیدم این دیگه چه ماهیه؟ عقد است معنی ماه اصل رو برام توضیح داد فهمیدم اینم از اون چیزاییه که توی قصر احسان خانم یاد گرفته دختر و پسر احسان خانم برای ماه اصل به خارج از کشور رفته بودم و عقدسم از اونا شنیده بود گفتم هر جا دلت بخواد میریم پرسید وقتی عروسی کردیم تو منو سوار قطار و کشتی و هواپیما میکنی؟ بیچاره خبر نداشت من باشه زحمتی بول اومدن و رفتن اتوبوسم و تهیه میکنم اما من ناخداگاه و بی اراده جواب دادم البته که سوارت میکنم عقد از خودشو بیشتر به طرف من کشید و سرشو روی شونم تکیه داد پرسید ما مثل عروس احسان خانم و دامادش جشن عروسیمون رو تو مادرید و سوئیس میگیریم گناهی سرخ شده عقدس و بوسیدم و جواب دادم وقتی تو مایلی چرا نکنیم هر کجای دنیا که بخوای جشن میگیریم عقدس از این جواب من خیلی خوشش اومد اونم برای اولین بار بوسه ای از من کرد و گفت عقدس فده تو بشه تو چقدر خوبی دختره رو تو بغلم کشیدم و آهسته و آروم روی سبزه ها دراز شدیم همونطور که پیشروی میکردم گفتم عقدس جون من رو حرف خودم واسدم ماه اصل میریم و کارت دعوت رو هم برای مهمونا میفرستیم اما وقتی سکوت کردم عقدس پرسید اما چی؟ اما کارت رو برای کی بفرستیم؟ من که کسی رو ندارم تو هم که با پدرت قهری عقدس گفت راست میگی ما کسی رو نداریم پس موافقت کن دعوت مهمونه رو حذف کنیم ولی ما اصل رو حتما باید بریم عقدس موافقت کرد باشه برنامه مهمونی رو حذف میکنیم ما اصل کجا میریم هرچه دلت بخواد میریم اما پولمون رو بی خودی دور نریزیم برای اشاق استراحت در یه محل خلوت دور افتاده خیلی بهتر از شلوغی شهرها و خستگی مسافرت نظر تو چیه؟ راست میگی من هم موافقم عقدس رو بیشتر به خودم فشار دادم و گفتم تو یه فرشته عزیزم حالا که تو با سفر معاصل موافق نیستی منم صرف نظر میکنم مثل اینکه همه چی آماده است و فقط به خاطر اینکه عقدس مایل به سفر معاصل نیست منم منصرف شدم عقد از خیلی جدی گفت ببین عزیزم حتما باید برام هدیه عروسی بگیری جواب دادم اختیار داری مگه عروسی بدون هدیه میشه گرونترین و بهترین هدیه ها رو برات میخرم این بار عقدس منو به خودش فشار داد و لبای منو بوسید گفت مرسی تو بهترین مردی هستی که تا حالا دیدم منم اونو عاشقانه بوسیدم و گفتم عقدس شد میدونی چیه یادم افتاد چیه میگم بهتر پول هدیه رو بدیم تا اساس خونه بخریم بهتر نیست عقدس چشه قشنگش خمار کرد و جواب داد چی بگم البته بهتره دستم و به گردنش انداختم و بوسه جانانه ای از لباش کردم که سر تا پاش به لرزه افتاد و گفتم عقدس شون والا تو فرشته ای وقتی هدیه نمیخوای من که به زور نمیتونم برای تهیه کنم الهی چش اسکناس کور بشه اگه پول داشتم سرتاپای عقدس رو غرق طلا و جواهر میکردم وقتی پول نیست مجبورم دختره رو گول بزنم و با این حرفا سرشو گرم کنم 
عقد است خودشو بیشتر به من فشار داد و گفت به جای همه اینا باید یک جشن عروسی مفصل بگیریم حتما یه جشن عروسی مفصل بگیریم که دباز سابقه نداشته باشه هفت روز و هفت شب مهمونا بخورن و شادی کنن این دفعه عقدست چنان بوسه آبداری از من کرد که سرتاپام سوست شد مثل آدمای مست گفتم عقدست چون میدونی چیه؟ چرا مالمونو بدیم یه ده مفخور بخورم و دنبالمون صفحه بذارم بهتر نیست هزینه جشن و صرف یه چیز دیگه بکنیم چرا هر تو تو میلته؟ دوباره اونو بوسیدم و گفتم عقدست شو تو واقعا یه فرشته ای منم مایلم هر طور تو میخوای عمل کنم حالا که تو نمیخوای جشن عروسی بگیریم منم حرفی ندارم عقدست گفت پول جشن رو بدیم یه خونه خوب بخریم خونه ما باید شفاش داشته باشه اتاقاش بزرگ باشه مبلامون باید استیل باشه من معنی حرفای اونو درست نمیفهمیدم اما لزومی نداشت بفهمم عقدستشون اینا رو میخواست و به خاطرون باید تهیه میکردم گفتم عزیز دلم بهترین خونه ها رو با کاملترین اساسیه برای تهیه میکنم اما این روزا قیمت خونه خیلی بالا رفته پیدر سخت و بساز بفروش خیلی اجاف میکنن بهتر نیست خودمون زمین تهیه کنیم و خونه طبق دلخواه خودمون بسازیم چرا خیلی بهتره باز هم یه بوسه جانانه کردم و گفتم عقدس شد تو لنگه نداری تو از فرشته آسمونم بهتری عقدس که در عالم رؤیا سیر میکرد گفت همه رو صرف نظر میکنم ولی لباس عروسی حتما باید بگیریم عزیزم مگه عروسی بدون لباس عروسی هم میشه؟ اگه تو هم نخوای من میگیرم اما بازم اما داری؟ عزیز من لباس عروسی رو که دو ساعت بیشتر نمیپوشی بعدش که به درد نمیخوره بعد دو ساعت چرا این همه پول بدیم اگر موافقی لباس عروسی کرایه کنیم باشه اصلا لباس عروسی لازم ندارم جواب دادم عقدت شد وقتی دل یکی شد نه ماه اصل میخواد نه جشن عروسی میخواد نه آپارتمان نه لباس عروسی و نه چیز دیگه برای اشاق کاه دون کاخ سلطنتیه عقدس با خنده گفت شوهر عزیزم منو به ماه اصل که نبردی خونه که نخریدی لباس عروسی که برام نگرفتی از گرسنگی دلم ضعف میکنه بسر برم آشپسخونه کمی غذا بخورم گفتم برای من میسی مقوی بیار بخورم جون بگیرم اقدس رفت و منو با افکار بحرانی و جیب خالی تنها گذاشت. جلو ساختمون که رسید گفت دیر وقته برو فرد شب بیا. آب از لبالوچه زندانی ها سرازیر شده بود. دلشم نمیخواست قصه به این زودی تمام بشود. یکی از زندانی ها گفت ناکس امشب خلاصهش کردی. ریش سفید بند هم اعتراض کرد. فعلم خیلی به نصف شب داریم. بگو ببینم بعدش چی شد؟ مرد چاق با همان صدای کشدار اضافه کرد فالون فالون شده دختره رو گل زده میخواد ما رو تو خماری بذاره بقیهش رو بگو زنده با اینکه خسته شده بود و رخوت و سستی عجیبی از خاطری آن شب بر تمام وجودش راه یافته بود اطاعت کرد و گفت فردا صبح فهمیدم چه غلطی کردم این همه به دختره بیچاره وعده دادم دیگر رو نداشتم به صورت اقدس نگاه کنم از خودم نفرت داشتم بجز اینکه خودم رو بکشم راه فراری نبود 
بله دوستان این زندگی به درد من نمیخورد وقتی من نمیتونستم ثابت کنم زنده هستم زنده بودنم چه فایده داشت مردن بهتر از این زجر کشیدن و زنده موندن بود رفتم از داروخانه یه بست مرگ موش خریدم رو شیشش طرز استفاده از این سم مهلک رو نوشته و تأکید کرده بود مواد این سم به دستتون بخوره و دقت کنید هیچ چیز به این سم آلوده نشه که بسیار خطرناکه یک گندم از این سم برای نابودی هزاران موش کافیه و خودم گفتم این همونه که عقبش میگشتم رفتم بیرون شهر جایی که رفت آمد کم بود شیشه یه سم رو تو دهنم خالی کردم اشهدم و گفتم و یه گوشه دراز کشیدم منتظر ازرائیل موندم در فکر این بودم که الان دست و پام کشیده میشه و رگام سفت و چروکیده میشه زبون و دهنم خشک میشه و جونم از نوک انگشتام خارج میشه قلبن از کار خودم راضی بودم مرگ تنها راه نجات من بود چون از روز قبل چیزی نخورده بودم دیدم روده هم شروع کرد به قر و قر نمیدونم از گرسنگی بود یا در اثر شیشه زهر بود که اینطور صدا میکرد با خودم گفتم ای شکم بی خودی قر و قر نکن عد چقدر داد بزنی همینه که هست یه شیشه سم برات خریدم و دیگه پولی در بسات نیست غذا برات بگیرم مدتی گذشت دیدم سم به این قدرت هیچ کاری در وجود من نکرد فقط خوابالوده شده بودم گفتم لابد آدما اینجوری مسموم میشن کم کم به خواب عمیقی فرو رفتم توی خواب از یک طرف صدای موزیک ملایمی میشنیدم و از طرف دیگه صدای قهقهه خنده جمعی به گوشم میرسید انگار تو تمام شهر عروسی بود و همه مردم دست جمعی آواز میخوندن و رقص و پایکوبی میکردن صدایی تو گوشم تنین مینداخت پسر جان هر قدر در دنیا زجر کشیدی کافی است حالا نوبت لذت و خوشی توست تو این عوالم بودم که لگد محکمی به پشتم خورد آروم چشم و باز کردم دیدم دو نفر بالا سرم واسدم یکیشون گفت معلوم نیست مست دیوونه است دومی گفت مست اینطوری نمیخنده من خول دیوونه است از جان بلند شدم هوا تاریک بود و اطرافم مقداری سگ و گربه جمع شده بودن دو نفر پاسبان زیر بغلم و گرفتن و کمکم کردن بلند شم فهمیدم نمردم با تأسف از اینکه آخرین پولم به هدر رفته بود گفتم حیف شد نمردم یکی از پاسبونا با غرور گفت اگه ما نمیرسیدیم سگا پارت میکردن و میخوردند با دلخوری جواب دادم شما پلیسا همیشه مزاحم مردمید نمیذارید مردم کارشونو بکنن جریانو برای پاسبونه شهر دادم هر دو به قهقهه افتادن یکیشون گفت مگه تو روزنامه نمیخونی وزارت بهداری اعلام کرده بیشتر داروها تقلبیه و دستور دادین دارو رو از داروخونه ها جمع کنن دوبامی گفت تو خونه ما موش پیدا شده بود یه شیش از این سما خریدم تو نون و روی پنیر ریختم گذاشتم جلوشون موشا نه تنها نمردن بلکه از این سم خیلی خوششون اومد و رشدشون چند برابر شد حالا مجبوریم هر شب دو سه شیشه سم به اونا بدیم ولا زندگی ما رو به هم میریزم پاسبونا میخواستن منو به کلانتری ببرن ولی با هزار خواهش تمنا بلم کردن 
به شرط اینکه در اون محدوده دست به خودکشی نزنم منم قول دادم و برای انجام قولم تصمیم گرفتم خودم زیر چرخوی قطار بیندازم رفتم ایستگاه راه آهن برامی ورود خروج قطارا رو گرفتم چند دقیقه قبل از ورود اولین قطار در محل مناسبی روی ریل قطار دراز کشیدم پنج دقیقه، ده دقیقه، یه روب، نیم ساعت انتظار کشیدم از اومدن ترن خبری نشد از جا بلند شدم به ایستگاه راهن رفتم از کارمند مربوطه پرسیدم قطار کی میرسه؟ مردم کار زندگی دارن این چه مسخر بازیه؟ معمور اطلاعات خندی برادر مثل این که الان کشور نیست یک کاری مرخ اومدی؟ پرسیدم منظورت چیه؟ آخه تا بال چه کسی توی مملکت دیدی یا شنیده قطار طبق برنامه به ایسکا برسه؟ بچه این برنامه رو چاپ میکنیم اگه برنامه چاپ نشه مردم از کجا میفهمن قطار چقدر تأخیر داره؟ جوابی نداشتم که به معمور ایسکا بدم حق داشت تمام کارهای ما به هم میاد سما قلابی قطار سروخت نمیرسن تکلیف من چی بود؟ دیدم گاز از همه بهتره در اون موقع به اتفاق سه نفر دیگه توی اتاق زندگی می کردیم. یه روز به بهانه تمیز کردن اتاق تو خونه موندم در وستم شیر گاز رو تو آخر باز کردم بینیم رو به شیر گاز چسبوندم منتظر موندم که گاز اثر خودشو بکنه و از شرط این زندگی راحت بشم باد سبک و فره بخشی از شیر گاز خارج می شد. در این موقع کسی چند ضربه به در اتاق زد و منو صدا زد. من جواب ندادم. کلید رو در سوراخ قفل انداخت و چرخوند. فریاد کشیدم. نه یه تو خطرناکه. ولی طرف داخل شد. دربان مسافرخونه بود. وقتی دید بینیم رو جلو شیر گاز گرفتم پرسید چکار میکنی؟ حرف کار داره تموم میشه. دربان خندید. پسر جون. در این موقع روز که خانما همه مشغول و پخت و پزن توی لوله ها گاز نیست. دربان حق داشت. فهمیدم به جای گاز هوای آزاد و فرح بخشی تو لوله های گاز جریان داره. آخه این چه مملکتیه؟ آدم راضی به مردنم میشه وسیله خودکشی نیست. دربان مسافر خونه لوله گاز و بست و گفت بر ما کار درست نکن. اگه میخوای خودکشی کنی خودتو دار به زن بهتره. از بخت بد خودم رو دار زدم تنابش پوسیده بود و پاره شد چاقو خریدم شکم خودم رو پاره کنم وقتی توی قبخونه داشتم وسیعت نامه رو می نوشتم پلیس وارد شد و مشتریا رو گشت چاقوی منو هم توقیف کرد با هفتیر میخواستم مغزم رو متلاشی کنم از با بازی از کار در اومد و جوهر قرمز به صورتم باشید وقتی دیدم محکومم تو دنیا بمونم و هیچ فسیلی نمیتونه منو به اون دنیا بفرسته پولی از بچه ها قرض کردم. وارد یه رستوران شدم که شکمی از ازا در بیارم. دو روز بود چیزی نخورده بودم. کمی سوسیس با تخم مرغ خوردم. بعدم یک پرس دلمه فلفل با کمی ماکارونی نوشجون کردم. از رستوران اومدم بیرون. وارد کافه قنادی شدم. چند تا شیرینی و یک بستنی هم به عنوان دسر خوردم بعد روزنامه خریدم و با خیال راحت به یکی از پارکا رفتم یک گوشه نشستم و با دقت تمام مشغول مطالعه شدم 
اصلا عین خیالم نبود که دنیایی هست و مشکلاتی هست نه تو فکر پول بودم نه تو فکر کار کمی که گذشت حس کردم دلم کمی درد میکنه اول همیت ندادم اما درد دلم هر لحظه بیشتر میشد تا جایی که نتونستم روی نیمکت دراز بکشم خیلی عرق شده بودم و ناله میکردم ادهی بالای سرم جمع شده بودم هر کسی یه چیزی میگفت یاره داره میمیره خیلی وقت مرده راست میگی صورتش کبود شده کمک کنید ببریمش بیمارستان سواب داره دست نزنید میگن شما اونو کشتید رست میگه بابا بر خودتون درد سر درست نکنین بلش کنین بذارین به حال خودش باشه اگه تودی بشه ما گیر میفتیم اون و خر بیار و باقالی بار کن تمام زندانی ها یک صدا گفتن و خر بیار و باقالی بار کن رفقا دلم چنان درد میکرد که چیزی نمونده بود روده هم بیاد بیرون از میان تماشاچی ها یکی گفت بهتره بریم به پلیس خبر بدیم زندانی ها دست جمعی گفتن بیا و اینو درستش کن صدای سوت نیم وجبی که موقع خواب را اعلام میکرد بلند شد زندانی ها زیر لحاف هایشان رفتند فصل سیزده به من مربوط نیست زندانی های بند یک هر روز قبل از اینکه مأمور نیم وجبی سوتش را به صدا در بیاورد توی سلول جمع می شدند با عجل صفته شام را پهن می کردند می خواستند هرچه زودتر غذایشان را بخورند و بقیه قصه زنده را بشنوند مامورین زندان از این جریان خیلی راضی بودند و آرزو میکردند که برای سایر بندها هم یک قصه گویی مثل زنده پیدا شود و زندانی ها را شبها سرگرم کند هنوز سفره را جمع نکرده بودند که ریش سفید زندان گفت زنده خواهش میکنم امشب بدون غیر و غمزه زودتر داستان شروع کن ببینیم چی به سرت اومد زنده شروع کرد به محص اینکه اون آدم شیر پاک خورده گفت بهتر پلیس رو خبر کنیم یه دفعه سه چهار نفر با هم فریاد کشیدن پلیس پلیس خیلی ناراحت شدم نمیخواستم سر و کارم به پلیس بیفته اگه قادر به حرکت بودم فورا از جا بلند میشدم و در میرفتم اما درد شکم واقعا کشنده بود با اینکه چند تا پلیس توی پارک قدم میزدن اما هیچ کدوم به فریادها و سر و صدای مردم توجه نکردن یکی از تماشاچیا به طرف پلیسی که جلو در پارک ایستاده بود رفت و گفت سرکار لطفاً تا اینجا بیاین پلیس پرسید چی شده اینجا یه نفر داره میمیره به من مربوط نیست من پلیس ترافیکم نمیتونم پستمو ترک کنم یارو فوری دوید به طرف پلیسی که توی پیاده رو داشت میرفت و گفت سرگار یه نفر تو پارک داره میمیره به من ارتباطی نداره من پلیس گذرنامم اینو گفت رفته کارش دل درد منم گاهی کم میشد گاهی شدت پیدا میکرد مرد خیر خواه مرتب صدا میکرد پلیس و بالاخره پلیس سومی رو دید و جریان رو بهش گفت اونم شانهاشو بالا انداخت و گفت من این کار دخالت نمیکنم من پلیس اجراییاتم مرد خیرخواه پلیس چهارمی را پیدا کرد و دست به دامن او شد 
او هم خیلی خونسرد جواب داد من پلیس شهرداری هستم و دنبال یک نفر دست فروش که از دیدن او فرار میکرد دوید تا با دستگیری او قانون را اجرا کند من از درد شکم داشتم به خود میپیچیدم و دست به دامان تماشاچیان میزدم که مرا هرچه زودتر به بیمارستان برسانند مرد خیرخواه پلیس پنجمی رو دید به طرف اون رفت و جریان رو بهش گفت پلیس پنجمی جواب داد من مامور آگاهیم شما باید با پلیس های کلانتری مراجعه کنید مرد خیرخواه مثل دیوونه ها داد میزد و میدفید وقتی چشمش به یه پلیس دیگه افتاد به طرف اون رفت و پرسید سرگاه شما مامور کلانتری هستین؟ بالا چکار داری؟ اینجا یه نفر در حال مرگه به دادش برسین درسته که من مامور کلانتری هستم ولی این ناهیه مربوط به کلانتری چهاره من مامور کلانتری نه هستم شخص خیرخواه نامید نشد و برای پیدا کردن پلیس های کلانتری چهار به اطراف دوید پلیسی رو که علامت کلانتری چهار داشت پیدا کرد و جریان ویش گفت پلیس کلانتری چهار جواب داد درسته که من پلیس این منطقه هستم ولی با مرده ها کار ندارم من مأمور تعقیب قاچاقچیان شما باید به مأمورین جنایی مراجعه کنید مرد خیرخواه باز هم این طرف و اون طرف دوید پلیسی رو کلامت کلانتری چهار داشت پیدا کرد و از اون کمک خواست پلیس جواب داد من معمور کلانتری چهار و قسمت جنایی هم کار میکنم اما در مرخصی هستم مرد خیرخواه نامید شد و دست خالی پیش رفقاش برگشت و گفت نتونستم پلیس پیدا کنم هر کدومشون یه بحانهی داشتن و به حرفم گوش ندادم یکی از تماشاچی گفت اگه میخوای پلیس پیدا کنی هرچی من میگم بکنید چیکار کنیم؟ برو بالا یه نیمکت رو داد بزن این چه مملکت یا این چه وضعیه؟ مرد خیرخواه حرف دوستش رو عمل کرد و رفت روی نیمکتی که من زیرش افتاده بودم و از دل درد مثل مار به خودم میپیچیدم و شروع به داد و بیداد کرد این چه وضعیه؟ این چه مملکت یه قباحت داره خجالت بکشید؟ یه دفعه سی تا پلیس مثل قارچ که از زمین میرویه پیدا شدن یقه مرد خیرخواه و گرفتن و از بالای تخت پایین کشیدن و بدون سوال و جواب بردن تا ادبش کنن من از شدت درد و ترس از دیدن این همه پلیس از هوش رفتم وقتی چشمم و باز کردم خودم رو تخت بیمارستان دیدم معلوم شد دو روز در حال اغما بودم و نفهمیدم منو چه کسی به بیمارستان آورده دکتری که معالج من بود گفت پسر جان چرا میخواستی خودکشی بکنی؟ جواب دادم آی دکتر من چنین شانسی ندارم خیلی کوشش کردم از این زندگی نجات پیدا کنم اما موفق نشدم این بدبختی هم به واسطه خوردن غذای رستوران پیش اومده دکتر گفت خیلی زحمت کشیدم تا تو رو از مرگ نجات دادم با اعتراض جواب دادم جناب دکتر چرا مزاحم من شدید؟ میخواستید بذارید بمیرم چرا؟ مگه زندگی چه عیبی داره؟ سرگذشت خودم رو از سیر تا پیاس برای دکتر شرح دادم و گفتم مرگ بهتر از این زندگی نیست دکتر یه انسان واقعی بود منو پیش یکی از دوستاش فرستاد و سفارش کرد بدون مطالبه شناسنامه به من کار بدن موقع رفتن دکتر به من سفارش کرد هرچی اربابت میگه انجام بده 
با درستی و غلطی اون کار کارت نباشه من هم جواب دادم اطاعت میشه قربان به من چه مربوطه که دستور غلطه یا درسته من انجام میدم از بیکاری جونم به لبم رسیده بود هر کاری به من میدادن انجام میدادم با کارت توصیه دکتر رفتم پیش آقایی که سفارش منو کرده بود دربان اجازه داد وارد اتاق شدم مرد چاق و درشته کلی بالای اتاق پشت یک میز نشسته بود تا اون روز میز تحریر به این بزرگی ندیده بودم دو نفرم روبری اون نشسته بودن و بحث میکردم اصلا سرشو بلند نکرد به قد و بالای من نگاه کنه انگار خیلی عصبانی بود روی کارت من که مستخدم قبلا پیش اون برده بود مطالبی نوشت و گفت و بده به مهندس کارت رو به من داد و دوره مشغول بحث شد عقب عقب از اتاق بیرون اومدم نمتونستم باور کنم که به این زودی و به این سادگی به من کار داده باشم اصلا معلوم نبود این چه جور کاری هست که نه کارش معلومه نه حقوقش معلومه نه از من چیزی پرسید راست گفتن یه جو پارتی بهتر از یک خروار مدرکه بیرون در اتاق کارت رو به دربون نشون دادم و پرسیدم رفیق رو به خدا این درسته یا خواست منو از سر باز کنه دربان نوشته روی کارت و خوند و جواب داد پسر جون دیگه چی میخوای؟ لابد انتظار داری آقا یه زنم برات بگیره چی نوشته؟ به رئیس مهندسا نوشته باید کار بدم پرسیدم پس باید برم پیش مهندسا؟ بله برو اون طرف خیابون اون ساختمون بلنده مستخدم با اشاره دست ساختمونی رو نشون داد و من یه راست پیش رئیس مهندسا رفتم و کارتو بهش دادم یه نگاه سرسری به کارت انداخت و یک نگاه خریداری به قد و بالای من کرد و پرسید سواد داری بله خوندن نوشتن و حساب رو خوب بلدم بسیار خوب دفتر وارد صادره انبار بنویس مواظب باش چیزی از قلم نیفته چشم قربم منتظر بودم به بگی کجا برم و دفتر از کی تحویل بگیرم رئیس مهندسا که مشغول کار بود پرسید تال از این کارو کردی؟ دیدم اگه راستشو بگم قبولم نمیکنه بدون اینکه دست و پامو گم کنم جواب دادم بله قربم چند سال انباردار بودم بسیار خوب پس وظیفت رو میدونی هرچی جنس وارد کارگاه میشه براش یه قبض میدیسی و میفرسی بیش انباردار بله قربان میدونم مهندس یه دفعه داد کشید آها اوسا قالب و اشتباه برداشتی اون قالب مال اونجا نیست بعدم بدون اینکه سرشو به طرف من برگردونه گفت لیست حقوق کارگران باید بنویسی اطاعت میشه قربان سر مهندس کمی بلندتر گفت با شاغول کار کن فکر کردم شاغول اسم یکی از کارگراست جواب دادم چشم هرچی ایشون بگن انجام میدم سرمندس با دل خودی گفت با تو نیستم پسر با اون اوسا گفتم با شاغول کار کنه تو برو انبار دفتره رو تحویل بگیر سرمهندس با دست انبار رو نشون داد و من به طرف انبار رو افتادم دو سه قدم که رفتم سرمهندس داد زد از اون ور نه بیا از این ور برگشتم گفتم قربان خودتو فرمودید از اینجا برم مهندس به طرف من برگشت و جواب داد با تو نیستم پسر برو گم شو اینقدر حرف نزم راه دادم برم دوباره سرمهندس داد کشید احمق کجا داری میری؟ فهمیدم به کارگرا داره دستور میده رفتم توی انبار و خودم و به انباردار معرفی کردم 
انباردار با تعجب مدتی نگام کرد و با خنده مخصوصی پرسید کی سفارش تو کرده؟ ارباب فامیلش هستی؟ کاشکی لال شده بودم و جوابشو نمیدادم و یه یک دروغ مسلحتی میگفتم خیلی ساده و رک و راست جواب دادم نه یه نفر دلش به حال من سوخت و از ارباب خواهش کرد بهم کار بده با شنیدن این جمله یه دفعه قیافه انباردار تغییر کرد و با تحکم و تأخیر گفت باره اونجا تو قفص ها دفتره رو بردار پرسیدم این دفتره چیه؟ خنده مسخره آمیزی کرد و گفت مرا ببین با کیا بر کار کنیم به نظرم تازه مدرسه اومده متلکش و زیر سیبیلی رد کردم و گفتم من چند سال حسابدار بودم و دفتر می نوشتم منظورم اینه که این دفتر ها ناقصه دفتر رو زیر بغلم زدم از انبار بیرون اومدم خدایی تکلیفم چیه؟ من که از این حساب سر در نمیارم اصلا چطور شد به من کار دادم؟ اونم کاری به این مشکلی؟ مثل آدمایی مست سرم گیج میرفت دلم آشوب میشد حس میکردم نیم کاسه ای زیر کاسه است خدایا خودت عاقبت منو به خیر کن دوباره رفتم پیش سرمهندس اون داشت به بنده ها دستور میداد مدتی که گذشت متوجه من شد و پرسید چیکار داری با ترس و لرز جواب دادم قربان دستور بدین یه اتاق به من بدن شب اونجا بخوابم با دست اشاره به راهرو ساختمون کرد و گفت باره شباب چه کارگره بخواب راهرویی رو که نشون داده بود مرتوب و پر از گرد و خاک بود کارگرها هر کدوم دو سه تا الوار و تخته رو زمین گذاشته بودن و شباروش میخوابیدن منم مجبور شدم پهلوی اونا بخوابم با این حال راضی بودم که لاقل کاری پیدا کردم و میتونم با اقدس عزیزم ازدواج کنم فردا صبح با تنی خسته و کوفت از جا بلند شدم و کارم رو شروع کردم. با هر زحمتی بود حساب موجودی سیمانا و تخته ها و گونیا رو درآوردم و انبار اونا رو مرتب کردم. نزدیک ظهر یک کامین بزرگ الوار جنگلی آوردن. انباردار منو صدا زد و گفت 124 متر ما که اب رسید بده. چون تصمیم داشتم خیلی جدی کار کنم جواب دادم اجازه بدید الواره رو متر کنم کنتراتی یکی خود و گفت متر کردن لازم نره مگر من اطمینا نری جواب دادم البته شما درست میفرمایید اما منم باید الواره رو متر کنم کنتراتی با حرکت دستا که نشونه پرداخت حق و حساب بود گفت زمر دکش مطمئن باش رسیچو بنویس ما هم وظیفه خودمونو میدونیم دیره میخواب زودتر برم خودمو به نفهمی زدم گفتم اندازه گرفتن کاری نداره همش ده دقیقه طول میکشه بعدم بدونم که به صورت یارو نگاه کنم شروع به اندازه گرفتن الواره کردم کنتراتچی که خیلی ناراحت شده بود با لحن تحقیرآمیزی گفت آمدی قانون درست کردی؟ جوابشو ندادم چوبارو متر کردم از صد متر مکعب هم یک کمی کمتر بود کنتراتچی اعتراض کرد و رفت پیش انباردار برای اطمینان دوباره مشغول متر کردن الوارا بودم که دوتایی اومدن پیش من. انباردار با لحن دوستانه گفت چرا خودتو خسته میکنی رسیدشو بده بره. سرمو بلند کردم و جواب دادم. 24 متر اختلاف داریم. انباردار خندید. 
اشتباه میکنی حتما درسته رسیدشو بده بره من قبول دارم کنتراچی یک اسکناس دهلیری به طرف من دراز کرد بیا بابا بگیر کارو زیاد بزرگ نکن خیلی زود دندون در بردی انباردار کر رو کر خندید و گفت پسر خوبیه هر شنو و پاکه من همینطور بیارگت واسده بودم و اونا رو تماشا میکردم و کنتراتشی هم پول تو دستش بود انباردار گفت بگیر دست آقا رو کتا نکن من خودم عقب کشیدم و جواب دادم من آجیل نمیگیرم و اربابم خیانت نمیکنم. بعد هم مشغول اندازه گرفتن دقیق الوارا شدم انبارداد بیخ گوش کنتراتشی گفت مثل اینکه دهلیر کم اضافش کن کنتراتشی با قرولون جواب داد معلوم شد خالی زرنگه ده لیره دیگر گذاشت روی پول و به طرف من دراز کرد بیا دیر مدی میخوای زود بری دستشو عقب زدم من رشوره میخورم هرچی هست همونو رسید میدم این دفعه کنتراتشی عصبانی شد وسط گرون تموم میشه من گوش ندادم و مشغول اندازه گرفتن الوارها شدم کنتراتشی یه راست رفت پیش سرمهندس و در حالی که به من اشارم کرد گفت این توحبرک کجا بردین؟ انگار آدم قد بوده سرمهندس پرسید چی کار کرده؟ نه میدونم چه نظری درشکال تراشی میکنه سرمهندس از همونجا داد زد پسر چرا الوارو رو تحویل نمیگیری؟ جواب دادم کسری داره سرمهندس همونطور که مشکل دستور دادم به برناها بود گفت به تو مربوط نیست تحویل انبار به دزنباردار رسید بگیر منظورشو نمیفهمیدم حتما اشتباه فهمیده ولو یه سرمهندس که دوزد میتونست باشه گفتم قربان کنتراتشی میخواد کلک بزنه سرمهندس خیلی خونسر جواب داد به تو چه مربوط من مسئولم حاضر نیستم تقلب کنم سرمهندس عصبانی شد و گفت پسر از خر شیطون بیا پایین بیرونت میکنم آ بدون اینکه بدونم چی میگم خیلی جدی و محکم جواب دادم میرم به ارباب شکایت میکنم سرمهندس با قیز گفت یه اربابی نشونت بدم که حظ کنی سرمهندس و کنتراتچی به سرعت به طرف اتاق ارباب رفتن انباردار مثل آدمایی که کنار جنازه پدرشون قیافه ماتم گرفته دارن سرشو کج گرفت و کنار در انبار باستاد وقتی سرمهندس و کنتراچی رفتن گفت خب کاری نکردی حرف آقا رو گوش ندادی بیست لیرم از کیست رفت از اینجا اخراجت میکنن آدم نباید خیلی سخت بگیره کنتراچی مجبور به بالا درسی ها حق بده مجبور در بیاره پرسیدم ضرر چوبا پای کیو میگیره؟ هیچ کس چطور ممکنه؟ پول این بیست و چهار متر الوارو کی میده؟ در این موقع مستخدم ارباب آمد و گفت بیا ارباب کارت داره خیلی خوشحال شدم همه چیز روشن میشد و ارباب از اینکه من رشوه نگرفته بودم و منافعشو حفظ کردم خوشحال میشه و حقوقمو اضافه میکنه و خوش و خندان وارد اتاق ارباب شدم کنتراتچی و سرمهندس توی اتاق بودم ارباب با نگاه قزبالودی سرتاپامو ورانداز کرد و گفت چرا رسیده الوارا رو نمیدی؟ قربان 24 متر کسری داره ارباب هم خیلی خونسرد گفت کس باشه به تو چه مربوط تا 
رسید آقا رو بده و از انبارم رسید بگیر از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم آب دهنم و گرد دادم و گفتم ارباب مثل اینکه نتونستم موضوع رو واضح به عرض شما برسونم آقا میخواد 24 متر زیادی رسید بگیره ارباب سرم داد کشید میفهمم بسر مثل تو احمر نیستم گفتم به تو چه مربوط تو رسیدشو بده پرسیدم ارباب 24 متر ما کعب تصریه چوبات چطور میشه؟ ارباب خیلی عصبانی شد و دازد مگه تو فضولی؟ بعد روشو به مهندس کرد و گفت یا احمق و کی استخدام کرده؟ سر مهندس جواب داد قربان خودتون فرستادین ارباب تحجیب گفت من چه وقتونو فرستادم؟ سر مهندس جواب داد قربان دیشب دستور دادیم به جای قبض نویس قبلی بذاریمش عربا با دست اشاره کرد بروم بیرون و داد کشید برو گم شد دیوونه فهمیدم دیگه جای واسدن نیست اگه حرف بزنم با اردنگ بیرونم میکنم به طرف انبار رفتم تا بخچه لباسا و اساسیه رو بردارم و برم دنبال بدبختی خودم از جلوی انبار که رد میشدم انباردار پرسید چی شد؟ بیرونم کردم انباردار خده تلخی کرد و گفت تو با این کل شقی که داری تا آخر اون باید دنبال کار بگردی از انباردار پرسیدم وقتی قرار هرچی به انبار میرسه یا از انبار خارج میشه حساب کتاب نداشته باشه پس چرا سند مینویسم انباردار خنده بلندی کرد و گفت پسر این کارا فرمالیته است پرسیدم پس چرا اصرار دارن کارمندایی مورد اعتماد استخدام کنن انباردار جواب داد منو مسخره میکنی یا واقعا از مرحله پرتی؟ نه والا میخوام بدونم موضوع چیه؟ انباردار گفت شخص مورد اعتماد کسیه که بدون اطلاع مافوق کاری نکنه و هم رئیس دستور داد بدون چونه چرا انجام بده میخواستم یه سوال دیگه بکنم که سرمندس اومد و به محض اینکه منو دید داد کشید تا کنوز اینجا هستی یا لسفاب رو بردار و گورت گم کن پیرن و شلوار اضافی که داشتم توی یک روزنامه پیچیدم زیر بغلم گرفتم و از اونجا بیرون اومدم دوباره روز از نو روزی از نو برای پیدا کردن کار توی کوچه و بازار راه افتادم از توی کریدور صدای معمور نیم وزبی بلند شد برید تو اتاقاتون وقت خوابه سر و صداها یک دفعه خاموش شد زندانی ها زیر لحاف هایشان قذیدن. فصل چهاردهم کسی که شناسنامه نداره قابل اعتماد نیست زنده به قدری معروف شده بود که تمام زندانی ها و مأمورین زندان او را میشناختند همه جا صحبت از سرگذشت شنیدنی و ماجرهای عجیب زندگی او بود بعضی وقتها روی راست و دروغ بودن حرفهای او بین زندانیان حتی مأمورین زندان جر و بحث میشد زنده این قصر از خودش میسازه چه اشکالی داره باشه سر هممون اومده آخه یکی دوتاش برای هر کسی پیش میاد چطور ممکنه تمومش برای یه نفر اتفاق بیفته درسته که زنده به حرفاش رنگ روغن میزنه ولی اساس داستان واقعیه از کجا معلوم من پنجه سال تو زندون هستم از این چیزا خیلی دیدم و حرفایی خیلی رو شنیدم هیچ که مثل زنده این تو شیرین و گرم نمیتونه قصه بگه 
برادر و چیکار به راست دروغش داریم منظور سرگرمی که شبا کیفوریم این درسته پس با سابقه هم کارت نباشه زود باش بریم توی بند شامو بخوریم کمی الان قصه گفتن شروع میشه با اینکه هوا آفتابی بود و سابق بر این زندانی ها به خاطر اینکه بیشتر توی محبته بمانند تا آخرین لحظه ای که امکان داشت از رفتن داخل بندها تفره می رفتند. اما این روزها به خاطر اینکه بقیه قصه زنده را بشنوند هر کسی سعی می کرد که زودتر وارد شود و جای بهتری بنشیند خبر قصه گفتن زنده به سایر بندها هم رسیده و شبها ادعی هم از سرجنبانان بندهای دیگر در جلسه قصه گفتن زنده شرکت میکردند به همین جهت زنده هم سعی میکرد در هر شب یک داستان کامل را تعریف کند که اگر مشتری تازه ای در برنامه شرکت کرده از قصه های او لذت ببرد ریسفید زندان دستور چند چای تازه دم برای مهمان ها داد و گفت یالا رفقا هر کس جای خودش بشینه زنده میخواد قصه رو شروع کنه زنده شروع کرد رفقا تو کسی این بلا سرش نیمده باشه نمیدونه من چه زجری میکشم خداوند بزرگ قسمت دشمن آدمم نکنه باز صد هزار شکر خیلی بدبختر و بیچاره تر از ما زیر این آسمون کبوت هستن یکی از زندانی ها چنان شیشکی محکمی زده که صدای قهقهه خنده هزار با آسمان رفت یکی دیگر از ته اتاق به صدای بلند گفت داشتم دیگه بدبختتر از ما کدوم حیوانیه؟ ریستفید بند که از خنده به صرف افتاده بود با اشاره دست بچه ها را ساکت کرد و گفت ناشکری نکنین از قدیم گفتن دست بالی دست بسیار است بذاریم قصه شو بگه وقتی همه سکوت کردند زنده گفت بعد بختر از ما احسان خانومه با اینکه توی طلا و ثروت و جواهر غلط میزنه بعد بختری موجود روی زمینه یکی از زندانی ها پرسید احسان خانم تو کیه زنده نفس عمیقی کشید و جواب داد اگه یادتون باشه اقدس عزیزم تو خونه احسان خانم مشغول کار شد همون کسی که کاخ بزرگی داره و خونش مثل بهشته وقتی منو از کار قبض نویسی اخراج کردم دیدم جایی ندارم برم و پولی هم ندارم چیزی بخورم گفتم بهتر یه سری به اقدس بزنم هم غذا بخورم و هم غم و غصه رو فراموش کنم اقدس عزیز من امید آرزوی من تو آشپزخونه بود مثل فرفر دور خودش میچرخید و کار میکرد الهی من قربون قد و بشم لباسه تازه و خوشرنگی پوشیده بود موهاشو جمع کرده بود و با سنجاق پشت سرش به شکل گل درورده بود آهسته به شیشه پنجره زدم اقدس خوشکلم خیلی ترسید جیغ کوتاهی کشید و بشخابی که تو دستش بود افتاد شکست منو که دید دستش رو روی سینش گذاشت و روی صندلی نشست چند دقیقه معطل شدم تا حالش جا اومد اول کمی آب خورد بعد پنجره رو باز کرد مثل قهرمانای توی فیلم ها از پنجره خودم رو بالا کشیدم تو آشپزخونه گفتم دختر چت شد مگه خودت نگفتی هر وقت اومدم به پنجره بزنم چرا ترسیدی 
با ناز و کرشمه خود که تو بغل من انداخت و جواب داد خیلی ترسیدم چیزی نمونده بود بچم رو سخت کنم یکی دو نفر از زندانی ها یک صدا گفتم بیا اینو درست کن انگار با پتک محکم زدم تو سرم چون یکی خوردم که نزدیک بود سکته کنم بریده بریده گفتم چی چی بچه عقد است به خیال اینکه از ذوق و شوق زبونم بند اومده با دوتا دستاش دو طرف سرم و گرفت و کمی موهامو نوازش داد و گفت آروم باش خانم بزرگ صدتو میشنفه در حالی که سرتاپا میلرزید پرسیدم دختر تو آبستن بودی چرا زودتر به من نگفتی که بیشتر خوشحال بشم نمیخواستم موقعی که بیکار بودی این خبر رو بهت بدم صبر کردم کار رو بشه کار پیدا کنی حقوقت معلوم بشه این مجدر بهت بدم عرق سردی سرتوپای بدنم رو گرفت توی دلم گفتم اقداس از کجا فهمیده من سر کار رفتم بالا اگه بدون از کار اخراجم کردن تکلیف چیه؟ حال حرف زدن و حتی نفس کشیدن رو نداشتم بعد وقتی از این بالاتر نبود که در این موقع مجده پدر شدنم بهم بدم عقد است که متوجه حال خراب من شده بود به گمان اینکه شکه شدم با ناز و غمزه گفت خیلی دلت میخواست بچه دار بشی؟ جواب دادم بله البته چی از این بهتر؟ عقد است رو زانوام نشست و گفت حس میزدم اما نه تا این اندازه که رنگ روت زرد بشه و نفست بند بیاد عراق پیشانیمو پاک کردم و جواب دادم گفت دست خودم نبود عقد است دست به گردن من داخت و گفت حالا میخواب مجدی دومو بهت بدم دوباره قلبم به تپش افتاد خدایا مجدی دوم دیگه چیه عقد است ناز میکرد و با خنده و ادا اتوار سر به سر من میذاشت با التماس گفتم سود باش بگو مجد دوم چیه؟ ولی اقدس میخواست بیشتر سر به سرم بذاره قیافه قهرالودی گرفتم و ساکت شدم اقدس که فهمید طاقتم تاق شده گفت از همون شب که توی باغ بودی من تصمیم گرفتم کارمونو یه سری کنم فکر کردم با هیجان پرسیدم قربون دهنت برم چه فکری کردی؟ فکر کردم بهتره هر دوتایی یه جا کار کنیم کوی همچین کاری ده همین مهمه من این کارو پیدا کردم کجاست توی همین خونه پیش خانم بزرگ پسر خانم بزرگ چند وقت پیش ازدواج کرد و از اینجا رفت این خونه به این بزرگی برای من و خانم بزرگ مونده عقب یه نفر میگشتن که روزا کارای خرید و بیرون رو انجام بده شب هم نگهبانی کنه منم به خانم بزرگ گفتم تو رو استخدام بکنه با هیجان پرسیدم شناسنامه نمیخواد اقدس خندید و جواب داد مگه اینجا داری دولتیه چه وقت باید مشغول کار بشم از همین امروز از خوشحالی اقدس را توی بغلم گرفتم و طوری فشارش دادم که نزدیک بود بچهش سخت شه جیغ کودایی کشید و گفت چرا دیوونه شدی بعدی وسال تو من دیوونه کرده خب کار من چیه اقدس خنده شیرینی کرد حال نشو اول بعد خانم بزرگ تو رو ببینه قرار مدارتونو بذارید بعد جواب میده خب ببینه هر کاری میکنه زودتر قرار شد من از پنجره خارج بشم و دوباره مثل اینکه تازه از راه رسیدم پشت در ساختمون برم و زنگ بزنم از باغ بیرون رفتم 
زنگ در ساختمون رو به صدا در بردم اقدس اومد در باز کرد داخل شدم گفت به خانم بزرگ اومدن تو رو اطلاع دادم بریم پلوش تو رو ببینه بریم اینجوری که نمیشه صبر کن چیکار کنم؟ خانم بزرگ وسواس داره اول باید کفشاتو در بیاری زنده آهی کشید و گفت ای فلک قدار کود و کرس و دیاناله های منو نمیبینی یکی از زندانیا پرسید مگه چطور شد؟ زنده قطر اشکی را که از کنار چشمش بیرون زده بود پاک کرد و جواب داد وقتی کفشم در بردم بوی عرق زننده ای خونه رو پر کرد که اگر به مشام خانم بزرگ می رسید دل و رودش بیرون می ریخت دست دختر فهمیده بود بدون اینکه که برو خودش بیاره دست منو گرفت و به همون برد و گفت پاتو بشور تا برم برات یه جفت جوراب تمیز بیارم بعد از اینکه خوب پاهم و صورتم و شستم به اتفاق رفتیم طبقه بالا وارد اتاق خانم بزرگ شدیم وا ویلا چه اتاقی چه اسباب و اساسیه چه فرشاب و تخت خواب و آینه ای اتاق خواب پادشاه اینطوری نمیتونه باشه عین اون کاخایی که تو فیلم ها دیده بودم عکس ها نقاشی ها آینه ها آدم گیج میشد وقتی چشمم به تاریکی اتاق عادت کرد و خوب همه جا رو دید زدم نوبت به ملاقات خانم بزرگ رسید اطراف رو گشتم اما از خانم بزرگ خبری نبود حتی رو تخت خوابم نبود اگه اقدس به من سک نمیزد متوجه نمیشدم خانم بزرگ کجاست وقتی رومو به طرفی که اقدس اشاره کرده بود برگردوندم چی ببینم خوبه؟ روی یک مبل بزرگه چیزی مثل یک عدل فرش بندی شده که سر و تهش یکیه تکون میخورد یک کوه گوشت موهای وز کرده رو سرش فقط شبیه آدم بود حدود هشتاد سال بلکه بیشتر از سنش میگذشت تازه فهمیدم چرا اقدس میگفت خانم بزرگ نمیتونست اتاقش بیاد بیرون بیچاره از بس چاق بود نمیتونست تکون بخوره تا چرا صد به اینکه بلند شه و راه بره اقدس گفت خانم بزرگ اگه یادتون باشه گفته بودم یه فامیلی داریم حاضر بیاد اینجا کار بکنه حالا اومده خدمتتون صدای خانم بزرگ مثل اینکه از ته چاه در میومد بلند شد آها نامزدته آره با دست به من اشاره کرد و گفت بیا جلو ببینم رفتم جلو خانم بزرگ عینکش رو عوض کرد و مثل کسی که میخواد جنسی رو بخره مدتی سرتاپایی من رو ورنداز کرد و پرسید اسمت چیه؟ زنده خانم بزرگ خنده چندشاوری کرد و گفت این چجور اسمیه؟ جواب دادم خانم بزرگ اینم یه جورشه داستان من خیلی زیاده بعدها عرض میکنم خانم بزرگ با دست اشاره کرد که حرف نزنم و گفت من در این خونه بزرگ تنها زندگی میکنم دخترم و دامادم آمریکا هستند یه پسرم و زن بچه هاش توی فرانسه زندگی میکنند پسر کوچکم تازه عروسی کرده هفته یک بار میاد پیش من اقدس کارای خونه رو انجام میده تو هم به کارای بیرون میرسی رسیدگی به گلهای باخ هم به عهده توه چشم خانم بزرگ 
من از اقدس خیلی ممنونم تو هم که نامزدش هستی و به هم محرمید خیالم راحته بعد رو به اقدس کرد و گفت اتاقشو بهش نشون بده و بقیه کارا رو خودت درست کن چشم خانم بزرگ از اتاق خانم بزرگ آمدیم بیرون گفتم دکتر این خانم بزرگ حقوق منو طی نکرد و نگفت مایی چقدر میخواد به من بده اقدس عصبانی شد و گفت ساکت شو تو آدمای نجیب و اصلا نسبدار رو نمیشناسی مخصوصا خانم بزرگ نمیدونی چقدر دست و دل بازه پول و کاه پیش چشش یکیه از اون روز مشغول کار شدم چونم با جان و دل و علاقه کار میکردم که بیا و تماشا کن خانم بزرگم همونطور که اقدس گفته بود زن دست و دلبازی بود هیچ وقت پولا رو حساب نمیکرد روزا که میرفتم بازار و خرید میکردم وقتی بر میگشتم میخواستم حساب بقیه پولا رو بدم قبول نمیکرد و میگفت بقیهش مال خودت روزگار حسابی به کام من و اقدس شده بود. همکارمون خسته کننده و زیاد نبود. هم خوب میخوردیم و تفریح میکردیم. هر روز پسندازمون اضافه میشد. دیگه هیچ غم و ای نداشتیم. تنها فکر ما اومدن بچه بود و روشن شدن تکلیفمون بعد از بچه دار شدن. من هر روز رو به بازار میرفتم و خرید میکردم و فوری بر میگشتم. و تا عصر یا توی باغچه با گلاور میرفتم یا کنار اقدس دراز میکشیدم و راز و نیاز میکردیم روزگار ما به خوشی میگذشت و هیچ چیز کم نداشتیم تا اینکه یه روز صبح زنگ در خونه به صدا در اومد چون در اون موقع شیرفروش میومد و من همیشه با شوخی میکردم به طرف در دویدم و در حالی که در باز میکردم گفتم شیرتو خرابه اما به جای شیر فروش یک پاسبان عصبانی و سیبیل از بناگوش در رفته رو دیدم کلی جا خوردم و ترسیدم پاسبان با صده کلفتی گفت احسان خونه است تمام اهل محل و دوست و آشنا و حتی قریبه ها ارباب من و خانم بزرگ صدا میکردند و برای اون احترام زیادی قائل میشدند اما سرکار پاسبان یک کلمه خانم هم پشت اسم ارباب ما اضافه نمیکرد خیلی عصبانی شدم و با همون جست سرکار بهش جواب دادم اینجا احسان نداریم اینجا خونه خانم بزرگ احسان خانمه این دفعه عصبانی تر گفت شهر دفصیل لازم ندارم یک کلمه جواب منو بده احسانو میخوام منم دوباره با لجوازی جواب دادم اینجا احسان نداریم خانم احسان خانم داریم صداش کن بیاد نمیتونه بیاد چطور نمیتونه بیاد چطور نداره خیلی ساده است نمیتونه هر کاری دارید به من بگید بهشون اطلاع میدم سرکار پاسبان که خیلی عصبانی شده بود گفت یه اومدنی بهش نشون بدم که حض بکنه خیلی خوب نشون بده ببینم پس اینطور در مقابل قانون مقاومت میکنید نه جانم ما با قانون مخالفت نمیکنیم تو خانم خیلی چاقه نمیتونه از پله ها بیاد پایین سرکار پاسبون که این حرف رو شنید کمی آروم شد و گفت یا آدم جوون که این نام چاق نمیشه حالا نوبت من بود که تعجب کنم جواب دادم کدوم جوون؟ هشتاد سال بیشتر داره دهن سرکار از تعجب مثل دروازه قلعه باز شد وزیر لب گفت 
لا حوله ولا این دیگه چه کلکیه پرسیدم سرکار اصلا موضوع چیه؟ سرکار پاسبان یک دست اوراق از تو کیفش در برد محکم توی کف دستش کوید و جواب داد تو این ورقه نوشته 22 ساله اوراق رسمی دولتی که اشتباه نمیشه من بی اختیار قهقه زدم و در حالی که سرم به اطراف حرکت میدادم گفتم برعکس هرچی اشتباه توی اوراق رسمی دولتیه سرکار از این حرفم خیلی بدش اومد و با اخم گفت ما بازه به حرف دهنت باش پسر با دولت نمیشه شوخی کرد فهمیدم حرف بدی زدم اما بری خودم نایی بردم و جواب دادم جدی میگم سرکار توی اوراق رسمی دولتی منم هشتاد سال پیش فوت کردم در حال که الان جلو شما بایستدم سرکار از خشم و عصبانیت مثل بید می لرزید و حرفایی منو هم مطلق و مسخره تصور میکرد در دونگروچه ای کرد و گفت بسیار خوب گفتی احسان هفتات هشتاد سال داره بله ارز کردم ممکنه نوت سالم داشته باشه چطور تا به سربازی نرفته؟ در حالی که خندم گرفته بود جواب دادم زن که سربازی نمیره بیچاره سرکار پاسبان گیج شده بود با عصبانیت گفت این احسان که اداره نظام ودیفه دنبالش میگرده مرد سنشم بیس و دو ساله بارو زود با صداش کن بیاد سر به سر منم نزار فهمیدم سرکار حرفای منو باور نکرده گفتم چشم اجازه بدین برم بهش بگم جواب بیارم زود باش مطل نکن رفتم طبقه بالا و به خانم بزرگ گفتم خانم بزرگ یه پاسبان اومده و میگه شما سرباز فراری هستین خانم بزرگ اول متوجه نشد وقتی دوباره جریانو گفتم طوری به قهقه خندید که ترسیدم تا بالا اینطور خندیدن خانم بزرگ رو ندیده بودم بعد از اینکه خندش آروم گرفت و آب چشماشو که در اثر خنده رو افتاده بود پاک کرد پرسید پاسبان کجاست جلو در منتظر جوابه برو بیارش بالا فقط مواظب باش کفشاشو پایین در بیاره برگشتم جلو در به پاسبون گفتم خانم بزرگ منتظر شماست بفرمایید با سرکار رفتیم تو ساختمون پایین پلاوش گفتم لطفا کفشاتونو در بیارین اگر کسی با کفش وارد اتاقا بشه خانم بزرگ قیامت به پا میکنه سرکار پاسبان کسی نبود که کفششو در بیاره ولی وقتی دکوراسیون قالی و فرش قیمتی رو دید بدون اراده خم شد و بند کفششو باز کرد و کفششو در برد آهسته در اتاق خانم بزرگو باز کردم و با اشاره سر گفتم برو تو سرکار از لای در خانم بزرگ رو که زیر لاف دراز کشیده بود نگاه کرد و آهسته پرسید احسان همینه با اشاره سر جواب مثبت دادم ولی سرکار باورش نمیشد و تردید داشت وارد اتاق بشه خانم بزرگ از زیر لاف صداش سرد سرکار بیا تو شنیدم اومدی منو ببری سربازی سرکار با لکنت زبان جواب داد والا چطور بگم خانم بزرگ کمی از زیر لاف بیرون اومد و گفت بگو ببینم موضوع چیه سرکار پاسبان جواب داد حتما عوضی شده خانم بزرگ با خنده پرسید چی چی عوضی شده راستی تو دفتر ما احسانامی که آدرسش اینجا سرباز فراریه خانم بزرگ باز هم خندید و جواب داد رئیس کلانتری منو خوب میشناسه برو بهش بگو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه 
سرکار ورقی از سوی دسته اوراق بیرون کشید و بلند بلند خوند اسم شما احسان نیست؟ چرا؟ احسان یکتا بازمون تصدیق کرد درسته فامیلیم تطبیق میکنه اسم پدرتون پدرم از مالکین بزرگ بود مرحوم اعظم و سلطنه مشهوره اینم درسته اسم مادرتون چیه؟ مرحوم اشرف و سادات سرکار پاسبان چند بار کرد و گفت تمام مشخصات شما با برگ احزاری تطبیق میکنه فقط سندتون کارو خراب کرده خانم بزرگ با مسخره جواب داد حیف شد که تیرتون به سنگ خورد سرکار با ناباوری گفت خانم شما فردا با یه برگ نوشته شناسنامه به کلانتری تشریف بیارین تا پروندتون رو تنظیم کنیم و بفرسیم نظام وظیفه خانم با اوقات تلخی جواب داد پسر جون مگه حال روز منو نمیبینی من چطور با این هیکل بیام کلانتری اشکالی نداره خانم چاقی عیب نیست تشریف بیارین موضوع عیب و حسن نیست نمیتونم راه برم سرکار خیلی جدی گفت طبق قانون شما موظفید به اختار پلیس عمل کنید سرکار این حرف رو گفت و با سرعت از اتاق بیرون رفت و تا من دویدم صداش کنم از در باغم خارج شده بود چاره ای نداشتی میبایستی به هر زحمتی شده خانم بزرگ رو به کلانتری ببریم زن به اون چاقی رو چطور از پله ها پایین آوردیم و چطور سوار درشکه کردیم و با چه زحمتی توی کلانتری بردیم داستانش خیلی مفصله من از یه طرف زیر بغل خانم بزرگ گرفته بودم و اقدس عزیزم از طرف دیگه گرفته بود حیبونکی مثل جوجه که زیر بال مرق غریبه رفته باشه دست و پا میزد و تقلا میکرد میترسیدم اقدس خوشکلم در اثر سنگینی مادر بزرگ بعد شش رو سخت کنه تنهاییم نمیتونستم این کوه گوشت رو حمل کنم بدون اقراق در حدود دیویس کیلو میشد میترسیدم از فله ها بیفتم و زیر خانم بزرگ بمونم و له و لبرده بشم بالاخره به هر زحمتی بود عرق ریزان و هن هن کنان وارد اتاق رئیس کلانتری شدیم رئیس کلانتری جلو پای خانم بزرگ بلند شد و صندلی نشون داد ولی ما زرنگی کردیم و اونو روی مبل پارچهی انداختیم رئیس کلانتری با احترام گفت سرکار خانم خیلی معذرت میخوام گزارش شما رو چند دقیقه پیش به من دادن اما چاری نداشتیم شما بهتر از من قانون رو میدونید ما مجبوریم طبق قانون عمل کنیم رئیس کلانتری سعی میکرد با لحن تملقامیز و ظاهرسازی گناه رو به گردن قانون بندسه خانم بزرگ بدون که بره خودش بیاره جواب داد بسیار خوب بنده هم که قانون رو اطاعت کردم و خدمت رسیدم که ببینید زن هستم یا مرد اینم رونوشت شناسامم که خواستید رئیس کلانتری رونوشت شناسامه رو گرفت و برای اینکه عصبانیت خانم بزرگ برطرف بشه پرسید چی مل دارید چای قهوه یا یک نوشیدنی خنک خانم بزرگ پری جواب داد هیچی پسرم زودتر کارم و تموم کنید برم چون خیلی خسته شدم رئیس کلانتری پشت میزش نشست و گفت فقط چند جمله بازیویی میکنم تشریف ببرید خانم بزرگ 
با عصبانیت پرسید بازجویی برای چی؟ برای اینکه روشن بشه مرد هستید یا زن یعنی چی بعد از این همه سن و سال و چند تا دختر و پسر زاییدن تازه میخواد بازجویی کنید که من مرد هستم یا زن خانم بزرگ ما چه تقصیر داریم قانون میگه برای هر سرباز یک پرونده تشکیل بشه قانون میگه سرباز این چه ربطی به من داره درسته یه اشتباهی شده و باید طبق قانون اشتباه برگرده و پرونده بشه که بعدها مزاحمتون نشن خانم بزرگ خانه تسلیم شد بسیار خوب حالا که قانونه هر کاری دلتون میخواد بکنید رئیس کلانتری به خط خودش گواهی زن بودن احسان رو با مشخصات خانم بزرگ نوشت و داد دوتا پاسبون و من و اقدس ورقه استشهاد رو امضا کردیم و از کلانتری مرخص شدیم وقتی با هزار بدبختی خانم بزرگ رو به اتاقش رسوندیم و روی تخت خواب انداختیم هر ستایی از فرط خستگی نای نفس کشیدن نداشتیم خانم بزرگ به ما مرخصی داد و گفت بچه میدونم چقدر خسته شدیم امشب هر دوتاتون آزادید برید دنبال کیف و تفریح خودتون من هیچ کاری با شما ندارم اون شب از صدق سر نظام وظیفه خانم بزرگ من و اقدس استراحت و تفریح کاملی کردیم و هم میگفتیم ایکاش پرونده خانم بزرگ به این زودی آسانی تموم نشه هفته دو سه بار اونو برای بازجویی احزار کنن مدتی نگذشت که آرزوی ما برآورده شد یه روز دوباره یه پاسبان اومد جلو در و گفت خانم بزرگ یک نکه پا تشریف بیارن حوزه نظام ولیفه چیز مهمی نیست یک تشریفات قانونی که باید انجام بشه خانم بزرگ اول از تشریفات قانونی خوشش نمی اومد ولی به مرور عادت کرد و گفت حالا که قانونیه باید بریم حوزه نظام وظیفه مثل کلانتری نزدیک نبود خانم بزرگ سوار درشکه کردیم و به حوزه نظام وظیفه بردیم رفقا خیال نکنی این کار به همین آسونی تموم شد اولا دو سه دفعه چیزی نمونده بود من از فله ها بیفتم و فاتحه من زیر تنه دیویست کیلویی خانم بزرگ خونده بشه درسانی چون موقع رفتن کلانتری تجربه کرده بودیم درشکهی بر خانم بزرگ گرفتیم که هم اسباش جوون و قوی بودن و هم درش گشاد بود البته پسرا و دخترای خانم بزرگ ماشینه سواری عالی و آخرین مدل داشتند و میتونستن اون رو هر جا میخواد بره برسونن اما خانم بزرگ نمیخواست کسی از این موضوع باخبر بشه از عروسش و دامادش خجالت میکشید به من و اقدسم سپرده بود چیزی به اونا نگیم وقتی وارد حوزه نظام وظیفه شدیم چیزی نمونده بود نظم به هم بخوره طوری شلوغ شد و سر و صدا راه افتاد که رئیس حوزه از اتاقش بیرون دوید خانم بزرگ که عصبانی شده بود به رئیس حوزه گفت قربان کدوم قانونی میگه من سرباز هستم رئیس حوزه که خندش گرفته بود جواب داد خانم محترم شکی نیست که اشتباه شده ولی ما وظیفه داریم طبق قانون عمل کنیم چه قانونی پسرم من زن مسنی هستم دختر و پسر و نوه دارم بعد از این همه سن و سال فقط اینم کم بود که منو به سربازی احزار بکنید رئیس با ملایمت گفت عصبانی نشین خانم محترم 
چطور عصبانی نشم اگه یه نفر شما رو بگیره بگه شما زن هستی چی کار میکنید؟ برای من یه همچین وضعی پیش اومده رئیس اوزه اول کمی عصبانی شد و بعد خندش گرفت و با ملایمت جواب داد حق با شماست خانم محترم خانم بزرگم آروم شد و گفت پیر بشی پسر جان دو ماه برم نمی کنن. اگه آدم سرشناس نبودم تا حالا لباس سربازی هم تنم کرده بودن رئیس حوزه خودشو خیلی کنترل میکرد نخنده گفت متاسفانه گایی از این اشتباهات رخ میده البته مال شما چندان مهم نیست زود درست میشه فقط یک خواهش از شما داریم بفرما پسرم چه خواهشی؟ شما باید قانونت به اداره آمار مراجعه کنین و دفتر آمار رو تصحیح کنین خانم بزرگ دوباره پس افتاد وای خدای بزرگ دارم سکته می کنم پسرتون یه لیوان آب به من بده رئیس حوزه فوری زنگ زد و دستور داد برای خانم بزرگ آب بیارن سرباز جلوه در دوید و رفت آب بیاره اما مدتی گذشت و از سرباز خبری نشد رئیس حوزه دوباره زنگ زد سربازی که قبلا رفته بود آب بیاره دست خالی برگشت رئیس حوزه پرسید پسر کو آب مگه از چشمه میخواستی آب بیاری؟ سرواز بیچاره لرزان و ترسان جواب داد قربان آب قطع شده رئیس اوزه از عصبانیت به زمین توف کرد و گفت برو از قهوه خونه بیار دقت کن تمیز باشه سرباز بیرون رفت عقدشون یک شیشی اودکلون از کیفش بیرون آورد کمی به پیشانی خانم بزرگ مالید وقتی حال خانم بزرگ جا اومد رئیس اوزه گفت یک کاری بکنی من نرم اداره آمار خودتون یه جوری پرونده رو درست کنین رئیس اوزه جواب داد به جنو بچه نمیشه کاری کرد قانون اینطوری میگه از دست ما کاری ساخته نیست یه نکپا تشریف ببرید اداری آمار حل میشه بعد رئیس حوزه چند سوال از خانم بزرگ کرد و ازش امضا گرفت و گفت دیگه ارزی نیست میتونی تشریف ببرید دوباره با همون زحمت برگشتیم خونه بود دوباره خانم بزرگ به ما یک شب مرخصی داد چیزی که از خدا مخفی نیست چرا از بنده مخفی بمونه من از این پیش آمد خیلی خوشحال و راضی بودم گذشته از اینکه خانم بزرگ به ما مرخصی میداد به این تلیل که میدیدم در دنیا آدم از من بدبختتر هم هست تسکین پیدا میکردم به من میگن تو زنده نیستی و سالها پیش فوت کردی به خانم بزرگ میگن در سن 85 سالگی باید بری سربازی فردا صبح خانم بزرگ در اثر خستگی و ناراحتی اعصاب سخت مریض شد و توی بستر افتاد روزی چند تا دکتر می اومدن و دواهای جور با جور می دادن. اما بیفایده بود حال خانم بزرگ هر ساعت بدتر می شد به همین دلیل نتونست به اداره آمار مراجعه کنه از طرفی پاس بونم ولکن نبودن هر روز چند بار می اومدن خانم بزرگ میخواستن و تهدید میکردن اگر پرونده ها زودتر تموم نشد خانم بزرگ به سربازی میبرن. خانم بزرگ از ناراحتی و عصبانیت داشت میترکید داد میزد فلان فلان شده ها من دو قدم را رفتم به این روز افتادم چطور میتونم برم سربازی؟ اما تا به حال کدوم کاری با داد و بیداد درست شده که کار خانم بزرگ درست بشه؟ این خبر به گوش دختر و پسر خانم بزرگ و حتی قوم و خیشا و همسایه ها رسید و نقل مجالس شد آبروریزی داشت از حد میگذشت خانم بزرگ مجبور شد به اداره آمار مراجعه کنه 
وقتی رئیس اداری آمار چشمش به خانم بزرگ گفتاد چنان تعظیم قرایی کرد که نزدیک بود صورتش به لبه میز بخوره اومد جلو دست خانم بزرگ و بوسید و گفت به به سرکار علیه خانم احسان و سلطنه خوش اومدید قدم روی چشم ما گذاشتین هیچ کس نبود که خانم بزرگ را نشتازد مخصوصا رئیس داری آمار از ارادتمندان قدیمی بود فوری دستور چای داد ولی خانم بزرگ قبول نکرد و گفت به جای چای و قهوه زودتر کارم و درست کنین رئیس آمار پرسید چه فرمایشی دارید؟ خانم بزرگ جریان را تعریف کرد رئیس اداره آمار که از خنده رو دوبار شده بود گفت در اداره نظام وظیف از این اشتباهات زیاد میشه نگران نباشید الان دستور میدم دفتر کل و بیارن و تصحیح کنند خانم بزرگ تشکر کرد و متصدی آمار دستور داد متصدی دفتر کل با دفترش بیاد طولی نکشید مأمور مربوطه با دفتر قطوری وارد اتاق شد صفحه مشخصات خانم بزرگ رو پیدا کردم چند بر کاغذ روی صفحه سنجاق شده بود معمور مربوطه چند دقیقه بیخ گوشی با رئیس حرف زد هر دو نفر مدتی خندیدم بعد رئیس آمار به خانم بزرگ گفت همه چیز روشن شد خانم بزرگ با خوشحالی پرسید چطور شده؟ هیچ یک اشتباه کوچک باعث این همه دردسر شده به جای اینکه سن سال شما رو سال 1301 بنویسن 1351 نوشتن و با این حساب شما در سن 72 سالگی توی دفتر ما 22 ساله نشون داده شدین و سن شما رو یک دفعه 50 سال کم کردن حالا بزرگ از این حرف اینقدر خوشش اومد که به صدای بلند خندید و گفت <تصفيق> روی کاغذ چه فایده داره اگه راستی راستی میتونستین منو پنجاه سال جوان کنین حاضر بودم نصف سروتمو بدم رئیس آمار برای خوش آمد خانم بزرگ گفت شما هنوزم جوان هستید خانم بزرگ با سر تشکر کرد و پرسید این اشتباه رو چه کسی کرده؟ یک معمیل گیج و شایدم بدهکارو گرفتار لاب و تابحال فوت کرده یا زمینگیر شده خب حالا تکلیف من چیه؟ چی کار باید بکنم؟ هیچ مهم نیست کار شما نظر ما مثل روز روشنه فقط باید یک زحمت بکشید و یک سری به دادگاه بزنید خانم بزرگ دوباره حالش خراب شد و پس افتاد داد کشید شما اشتباه کردین من چرا باید برم به دادگاه اصلا چه لزومی داره برم دادگاه رئیس آمار با ملایمت جواب داد سرقره خانم اشتباهی شده و هیچ راهی نداره بجز اینکه دادگاه رأی بده چاره نبود دوباره خانم بزرگ رو با هزار زحمت به خونه برگردوندیم خانم بزرگ هم دوباره به ما یک شب مرخصی داد فردا صبح هنوز حال خانم بزرگ کاملا خوب نشده بود و اقدس خوشگل من با دست سفید و گوشتالودش مشغول ماساژ دادن پاها و شونه و گردن خانم بزرگ بود خانم بزرگ مرتب غور میزد و تلفنی به پسر و دختر و دامادش دستورایی میداد مرتب میگفت یه کاری بکنید میترسم منو ببرن سربازی دیدم بهترین موقع است که دردم رو به خانم بزرگ بگم و ازش کمک بخوام هرچی باشه درد من اون بهتر از هر کسی میفهمه از قدیم گفتند 
شکست استخان داند بهای مومیایی را دلم و به دریا زدم رفتم تو اتاق و بدون مقدمه گفتم خانم بزرگ منم مثل شما گرفتار ادارجات شدم خانم بزرگ با اخم جواب داد تو هم وقت پیدا کردی بسار درد من دوا بشه اون وقت رو شروع کن آخه درد من شبیه درد شماست بگو ببینم درد تو چیه به من میگن تو زنده نیستی سالها پیش مردی خانم بزرگ لپش چنگ زد و گفت ایوا این دیگه یعنی چی؟ چه میدونم؟ شناستا من بهم نمیدن میگن تو در جنگ اول بین الملل در جبه شهید شدی خانم بزرگ نگاه مشکوکی به سرتاپایی من انداخت و گفت پسر مگی دیوونه شدی این حرفا چیه میزنی؟ به خدا قسم راستشو میگم خیلی هم دویدم شناستامه بگیرم بهم ندادن گفتن تو زنده نیستی پس تو الان شناستامه نداری؟ نه ندارم گمون کردم خانم بزرگ دلش بالا من میسوزه با نفوذی که داره برم شناستامه میگیره و سرگردانی نجات پیدا میکنم اما کار برعرض شد و دستی دستی خودم و بدبخت کردم خانم بزرگ که حوصله نداشت گفت فعلا وقتی این حرفا نیست یه فکری برات میکنم بعد هم تلفن زد پسرش فردا صبح باید برش وکیل بگیره وکیل در دادگاه از اون دفاع بکنه روز دادگاه بردن خانم بزرگ مثل روزهای قبل زحمت نداشت دختر پسرش دامادش عروسش و چند تا دیگه از قوم و خیشا اومدن و روی دست خانم بزرگ و بردن تو ماشین سواری و دم در دادگاه پیادش کردن من و اقلسیونم رفتیم و جز تماشاچی نشستیم دادگاه که تشکیل شد خانم بزرگ گفت من از قانون و فلان سردر نمیارم وکیلم به جای من حرف میزنه وکیلش خیلی جدی و پرحرارت به دفاع پرداخت و حرفای زیادی زد اما من و اقدس حتی یک کلمه از حرفاشو نفهمیدیم گمان میکنم بقیه هم نمیفهمیدن بعد نوبت دادستان شد که اصرار داشت ثابت کنه که خانم بزرگ مرده و سنش بیست و دو ساله و باید به سربازی بره دو سه دفعه این موش و گربه بازی تجدید شد و بالاخره دادگاه رأی داد وقتی منشی دادگاه میخواست متن رأی رو بخونه همه حضار از جا بلند شدن منشی رأی رو قرائت کرد طبق ادعای ارباب رجوع برای اینکه خوانده ثابت کند زن بوده و هفتاد و دو سال از سنش میگذرد باید به دکتری که مورد اعتماد وزارت بهتاری میباشد رفته و معاینه شود و دکتر نظریه خود را کتبا به دادگاه اعلام نماید خانم بزرگ طاقت نیورد و برخلاف قانون خطاب به دادستان گفت آقای دادستان من بعد از این سن و سال برای اثبات زن بودنم باید به دکتر مراجعه کنم دادستان خیلی خونسر جواب داد چه اشکال داره خانم قانون برای همه یکسانه زن و مرد پیر و جوان از نظر قانون فرقی ندارن با توصیه رئیس دادگاه و پشتکار وکیل مدافع قرار شد چند نفر شهود مورد اعتماد سن و سال خانم رو گواهی کنند اما پیدا کردن چنین افرادی که حداقل میبایست نود سال سن داشته باشند خودش مشکل دیگری شد اونم که سنشون کمتر بود از دادن شهادت خودداری میکردن میترسیدم برای خودشون مشکلی پیش بیاد 
بعد از جستجوی زیاد دو نفر پیدا کردند که سندشون به 90 سال می رسید. اما یکی از اینا دوچار فراموشی شده بود و حرفاش یادش میرفت. دومی هم زمینگیر شده بود و قادر به حرکت نبود. دادگاه شهادت هیچ کدوم قبول نکرد و قرار شد موضوع رو به آزمایش دکتر واگذار کنند. قانون بزرگ خودشو مثل دختر بچه لوس میکرد و حرفای خنددار میزد. من با این سن و سال نمیتونم جلو دکترا لخت بشم. پسر و دختر و داماد و عروس خانم بزرگ مرتب التماس میکردن. چیزی نیست یه ماینه ساده است. ولی خانم بزرگ راضی نمیشد که نمیشد. حاضرم به هم سربازی اما حاضر نیستم با آینه بشم. اداره نظام وظیفم دست بردار نبود. مرتب مأمورها میرفتند و میومدن. بالاخره به هر زحمتی بود. خانم بزرگ رو بردن پیش دکتر. دکتر گواهی کرد. ورقه رو بردیم دادگاه. بعد از دو جلسه دیگه دادگاه به نفع خانم بزرگ رأی داد و به این ترتیب خانم بزرگ ما از انجام وظیفه سربازی معاف شد. به مناسبت این موفقیت بزرگ جشن مفصلی به افتخار خانم بزرگ ترتیب دادند و جمع زیادی از دوستان و آشنایان در این مجلس باشکو شرکت کردند. وقتی خانم بزرگ از رفتن به سربازی نجات پیدا کرد من امیدوار شدم که شناسنامه منو هم درست میکنه. فردا صبح با خودم گفتم بهتر از فرصت استفاده کنم و از خانم بزرگ بخوام به وکیلش بگه کار منو هم درست کنه. رفتم تو اتاق خانم بزرگ و بدون مقدمه گفتم خانم بزرگ الحمدلله که کار شما درست شد. اگه یادتون باشه قول دادین کار منو هم درست کنین. خانم بزرگ پرسید کار تو چی بود؟ یک بار که عرض کردم کار شناسنامی منم اشکال پیدا کرده. مثل اینکه بمبی منفجر کرده باشن خانم بزرگ چنان جیغی کشید که چیزی نمونده بود پرده گوشم پاره بشه. طوری خانم بزرگ نگاه میکرد که انگار من یه حیوان وحشی درندم با ترس و وحشت پرسید پس تو الان شناسنامه ندادی؟ نخیر خانم بزرگ چطور همچه چیزی ممکنه؟ یا آخی انسان بدون شناسنامه نمیشه چه چیزها میشنوم از کجا بدونم راست میگی من مثل آهک آب دیده وا رفتم و یخ کردم خانم بزرگ با فریاد اقدس و صدا کرد اقدس دوان دوان اومد طوری نفس میزد که چیزی نمونده بود قلبش از سینش بیرون بیاد خانم بزرگ داد زد چرا به من نگفته این یارو شناسنامه نداره اقدس مثل کبوتری که گرفتار اقاب شده باشه ساکت و بغز کرده جلو در ایستاد و نمیدونست چه جوابی بده با گریه گفت خانم به خودم تقصیر نداری خانم بزرگ داد کشید زود ردش کن بر اگه میدونستم شناستم نداره اجازه نمیدادم پاشو تو این خونه بذاره من با زحمت آب دهنم و گرد دادم و گفتم خانم بزرگ اجازه بدین ولی خانم بزرگ طوری فریاد کشید که حرف من تو دهنم موند و با داد و بیداد گفت چرا از روز اول نگفتی شناسنامه نداری؟ من از کجا بدونم تو کی هستی؟ دزدی خارجی هستی؟ قاچاقچی هستی؟ قاتلی؟ چی کاره ای؟ تقصیر خودم روز اول باید ازت شناسنامه میخواستم گول اقدس رو خوردم من هرگز اجازه نمیدم آدم بی شناسنامه توی خونم پا بذاره خانم بزرگ اجازه بدین عرض کنم خانم بزرگ مثل گرگ تیر خورده زوزه میکشید 
و از لای دندونه کلیچو دستیخ کشید اجازه نمیدم ولی من بری خودم نایی بودم و ادامه دادم شما خیال میکنی من نمیخوام شناسنامه داشته باشم به خودت دلم برای شناسنامه گرفتن لک زده چه کنم؟ بهم شناسنامه نمیدن شما یه کاری بکنید تا آخر عمر قلام حلقه به گوشتون میشم اما خانم بزرگ گوشش به ناله ها و حرفای من به دکار نبود کف دستاشو روی گوشاش گذاشته بود که اصلا حرفای منو نشتنفه اقدس خوشگلم مثل بید میلرزید دونه های عشق از چشمای قشنگش را افتاده بود وقتی نگاش کردم دلم آتیش گرفت به قدری لجم گرفته بود که میخواستم گلوی خانم بزرگ رو بگیرم و خفش کنم اقدس روی دست و پای خانم بزرگ افتاد عشق ریخت التماس کرد که به ما کمک کنید اما دل سنگ خانم بزرگ نرم نمیشد و خیلی جدی و قاطع حرف میزد من این حرفا سرم نمیشه به هیچ قیمتی هم حاضر نیستم مستخدم بدون شناسنامه رو تو خونم نگه دارم خانم بزرگ حتی اجازه نداد اون شب تو خونش بمونم و تا فردا فکری بر خودم بکنم بله رفقا همون شبونه من از خونه بیرون کردن و دوباره دوران بدبختی و سرگردانی و جدایی من از اقدس خوشگلم شروع شد وقتی زنده سکوت کرد رفقای زندانی همه با هم گفتن یا اینو درستش کن